regióny. Štvrtok, druhý v poradí, no a ako každý druhý štvrtok v poradí, po, po slove Božom, každý druhý štvrtok v poradí na slobodnom vysielači počúvate reláciu regióny, naše, vaše regióny. No, chcel som začať dnes trošku, trošku inak, trošku, trošku tak, trošku tak rozprávkovejšie, som prišiel do rádia, kršiak ma tu nám nadiel, som začal tak, že kde bolo, tam bolo, bola raz jedna krajinka, tejto krajinke sa nadávalo, ešte sa nenadávalo, ešte len sa nadávať bude Slovensko. No a toto je vaše Slovensko, vaše Slovensko. Žijete na Slovensku, narodili ste sa tu, pracujete tu. No a tu aj trpíte, trpíte to, čo, čo vás tu kvári, čo ste si zvolili, čo, čo, vás, čo vám tu prišlo. Trpíte tu kadejaké nátlaky psychické, no a Neviem, či to ešte niektorí z vás majú chuť držať alebo vydržať. Je len na vás. Lebo na nás. Na nás všetkých je. Na nás všetkých, ako, ako to tu bude vyzerať. Zajtra, pozajtra, možno o týždeň, možno na Vianoce, možno po Vianociach. Uvidíme. Uvidíme. Všetko je len vo vás, na vás. No a takto by sa dalo pokračovať. Ale Slovensko, krajina malá, ale deje sa tu kadečo. Deje za tu kadečo. No a ja vás pozývam teda po Slovensku pozrieť po vašich regiónoch, pozrieť, čo sa kde deje, čo sa kde udialo, čo sa kde chystá. No a preto je táto relácia regióny naša a vaša, hlavne vaša. Dobre, takže dve hodinky po regiónoch Slovenska, čo dnes budeme počuť, budeme pozrieť Pôjdeme pozrieť do Košíc, potom pôjdeme pozrieť jednoho nebojacného pána. Uvidíte, všetko sa dozviete v priebehu relácie. Dobre, usadte sa, prajem vám dve hodinky zábavy, možno zábavy. A skôr si myslím, že dnes bude, dnes bude poučenie. Tak, vyrážame na Slovensko po Slovensku. Ako blázni hore dole, týmto svetom ako včela medonosná lúko plnej kvetov Poznávame nové kraje, kde hľadáme šťastie V takom štýle ako Gionove básne Poznávame cesty, poznávame ľudí Naberáme skúsenosti, ceny ako rudy Naše kroky menia príchuť ako víno rokmi Naberajú taký zmysel, jak baterka dotmi Opúšťame svoje domy kvôli rôznym vplyvom Jedni kvôli besu vojny, iní svojou vinou Milióny takých príčin, každá má príbeh Každá nesie svoju pravdu, zároveň výsmech 
Emócie, dobre čísle sú na každom rohu. Keď sa ti už nedarí, hľadáš cestu k Bohu. Nezabúdaj na to, z akého si miesta. Na zvyky a tradície paleta je pestrá. Šírou cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí. Dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme seba. Odvaha, povaha, charakter, viera. Šírou cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou poznáme ľudí. Dobránske povahy, zákerné nuly. Šírou cestou putujeme stále. Na tej púti hľadáme nádej. Šírou cestou. No a ako prvé sa odvezieme, na mojom chrbte vás zoberiem, vás zoberiem do košíc, pôjdeme, pôjdeme sa trošku právnicky vzdelať, pôjdeme pozrieť známu hviezdu, vychádzajúcu hviezdu, ne, ona už bola hviezda, ona už bola hviezda, ideme, ideme pozrieť e, pani doktorku Adriku Krajníkovú, ju mali mať aj na linke, halo, halo. Halo, halo. Adrika, vítaj u nás v Slobodnom vysielači. Ďakujem pekne, pozdravujem všetkých poslucháčov, aj teba, Palinko, a prajem pekné popoludnie a dúfam, že príjemne spoločne strávený čas dvoch hodín príjemne. právnej, právnej osvety. Právnej osvety, právnej výchovy, počúvaj. Ja som, výchovy, tu, no. ja, som tu, ja som ťa tu označil, že vychádzajúca hviezda. Normálne, ja keď si teraz už zagooglím, a to nemusím ani googliť v tvoje meno niekde v počítači, tak tam už, už v obrázkoch, už, už si tam veľakrát niekde a kade, tade, a už o tebe dokonca aj noviny píšu, takto mi povedz. Ty, ty, si, ty si vošla v známosť, už dávne, že si bola u nás v relácii, akože ešte sme tu rozoberali, ty si, ty si akože taký zastanca ľudských práv. My sme, my sme tu ešte nebojeho, nech mi je zemlaká, Ruda Štajgafa rozoberali, tie jeho nápisy, to šikanovanie, kadejaké, ty si ho zastupovala. Ale vtedy, vtedy to nejako médiá ešte nebrali. Ale, ale teraz, keď sa vyskytol takýto problém koronový, koronavírusový a nejaká, nejaká slečna išla, alebo mamička mladá išla do nemocnice a ja neviem, či išla rodiť, alebo neviem, čo išla odmietla, odmietla si dať rúško, tak ty si, ty si mala voči tomu nejaký výstup a v momente si vystarila jak taký ohňostroj. Čo, čo to bolo, prosím ťa, za problém? Tak začnem asi od začiatku tvojej, tvojej úvahy tej mojej minulosti právnickej. Samozrejme, že som svoju činnosť nezačala včera ani v septembri listom, ktorý som poslala pánovi Matovičovi, aby sa zdržal nezákonného postupu voči mojej osobe ohľadne prekrývania si dýchacích ciest prekážkou na dýchanie. Takže tá moja advokátska činnosť začala niekedy pred 20 rokmi a pokračovala až do momentu, kedy som, kedy som teda bola oslovená o poskytnutie právnej služby aj nebohým rudom Steighoffom, Steighoffom, ktorý mal teda dosť vážny právny problém, ktorý spočíval v tom, že zverejnil na facebookovom profile svojom nejaké štyri statusy, ktorý sa vyjadroval ku otázke, nazvime to cigánskej problematike, otázke teda cigánskeho etnika vo vzťahu k ich páchaniu trestnej činnosti, k ich zneužívaniu sociálnych dávok a týmto podobným otázkam, ktoré mal teda potrebu riešiť aj verejne. Keďže ako tam je treba dať do popredia bývalý policajt činný tuším 13 alebo 15 rokov v štátnej službe v Revúcej, 
v jednom z najťažších terénov na presne túto problematiku našej spoločnosti, kde veľmi dobre poznal otázku týchto menšín, vzťahov medziludských a samozrejme aj ich sociálne, aj ich sociálne problémy, radosti, starosti. Takže málo považoval za potrebné vyjadriť svoj aj politický postoj a celospoľočenský postoj, ako by podľa jeho predstav mala táto otázka byť riešená. Kde však jeho slova boli, ktoré neboli myslené vôbec v nekalom úmysle, ale boli, boli vyhodnotené, akože on ich myslel v nekalom úmysle. To je tá myšlienková policia, ktorá tu zavládla už pred časom a dnes ju máme aj s benefitmi. Takže vtedy sa dá povedať, že som trošičku vstúpila do takého možno že verejnejšieho diania, keďže už sa odvysielali tieto prípady aj vo vašej relácii. A um, teraz asi nie je vhodné na mieste túto kauzu rozoberať. Možno niekedy sa k nej vrátime a bola by som rada, pretože tam došlo aj k zrušovaniu jeho odsúdenia a tak ďalej. Ale teda došlo k tomu, čo teda všetci vieme. Rudo, Rudo zahynul pri dopravnej nehode. A skutočne napríklad mne osobne veľmi chýba, pretože jeho myšlienky boli veľmi, boli veľmi dobre prínosné a bol to jeden naozaj skutočne rovný chlap, kde málo, koho z, málo, málo ktorý človek naozaj tak pevne stojí na svojich zásadách, ktoré aj napriek tomu, že bol odhodlaný do výkonu trestu nastúpiť, ak by to padlo, proste byl sa do posledného za svoje práva, ale určite bol by bol by uh, sadil v hru aj teda v stavku aj teda to, čo by ho teda čakalo ak by bol musel aj vykonať trest avšak vravím, stalo sa čo sa stalo a nemohol svoj boj dokončiť takže niekde tam som sa stala známou a následne prišla do toho situácia s touto s touto psychózou covidu, pretože ja osobne nezľahčujem, že vôbec my tu máme nejaké vírusy a vôbec nemôžno povedať, že my tu nemáme vírusy, baktérie. My ako ľudia sme vstúpili, ako človek vstúpil do sveta baktéria, vírusov. My sme tu prišli medzi nich, nie oni medzi nás. Takže máme jedinú možnosť sa s nimi naučiť žiť a nie sa voči ním sterilizovať, pretože v tom momente sa vysterilizujeme a zasterilizujeme sami a ako ľudský druh skončíme. Čo uh, Sedemičku. Nie, nie, toto nie je telefonát. Sedím tu s kolenom každým. Uh, čo sa týka teda tohto uh, covidu, mám pocit, uh, ako si mi unikli napríklad uh, doterajšie diagnózy, chrypka, zápal, priedlžky, nadcha, soplíky, menšie, väčšie, nič. Všetko sa dostalo pod pojem COVID. Takže máme nejaký taký centrálny názov chorôb, všetky, ktoré tu boli doteraz. Ťažšie, alebo zalívam si čaj, tak možno, že to aj počuť. Boli tu ťažšie a menej ťažké, ľahšie zápaly priedušiek, zápaly plúc. Dneska je to všetko dávané pod pojem COVID, preto som k tomuto COVIDu nie, že skeptická, ale myslím si, že je to v podstate nejaký názov, nejaký názov nejakej chrypky, ktorá sa nejak vyvinula, mutovala, zmutovala a ona zase bude mať svoj život, prejde do iného niečoho, možno sa tomu dá nový mediálny názov, ale stále ide o tie respiračné okorenia, ktoré tu máme milióny rokov a dnes sme tam, kde sme a vytvorili sa okolo toho isté šialenstvo. Počkaj, počkaj, ja ťa trošku... To šialenstvo ma dostalo do situácie, kde odo mňa začali 
Isté ľudia v obchodoch, na súde a podobne vyžadovať, aby som si prekryvala svoje dýchacie cesty prekážkou na dýchanie. Opakujem. Niekto začal po mne žiadať, a to úplne vážne, aby som si ja prekryvala svoje dýchacie cesty prekážkou na dýchanie. Nie, že to stráca len vecný a právny zmysel, vecnú právnu logiku to postráda, aby vy ste mali si dať pomôcku podľa nového, podľa súčasného značenia, pomôcku, ktorou má byť prekážka na dýchanie. Čiže nie len, že to stráca vecný a právny zmysel a vecnú a právnu logiku, ale vám to skutočne škodí a súčasne dehonestuje to vašu osobnosť. Takže kto ma pozná, tak vie veľmi dobre, že mne hrušku na hubok, na ústa je nasadiť nemožné. Jednoducho to nejde, aby som si ja, lebo niekto povie, nasadila napríklad čiapku na hlavu. Nie, vážený, to nejde. Ako náhle sa s tým nestotožním ja, čo mám ja so sebou robiť, pokiaľ to ale nie je naozaj zákonná povinnosť, čo nie je, a snad nemôže byť zákonná povinnosť, a ja pevne verím, že nikdy v živote ani nebude v civilizovanej spoločnosti zákonná povinnosť prekryvať si dýchacie cesty prekážkou na dýchanie, pretože je to v rozpore s článkom 16.2 našej ústavy a takisto aj dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobod, kde trízne nemučenie a spôsobovanie fyzického a duševného utrpenia je nemožné. Zároveň dávam do pozornosti orgánom, ktoré to vynúcujú, je to trestný čin z ich strany. Takže takto nejak som sa pustila do agendy, ktorá dnes už je známa a proste posunulo ma to do týchto úkonov a zastupovania vôbec aktivít, ktoré už teda všetci poznáte a pre ktoré som aj dneska v tom vysielaní, aby som vám čo to o nich zase viac povedala a takto posúvala skutočne poznanie poznanie lajkov, ktorí nie sú vzdelaní v práve, ale aj, ale aj kolegov, ktorí možno, že pracujú v inom odvetvi a nevenujú sa tejto otázke, alebo sú ľahostajní a nechcú sa tomuto venovať, alebo aj, aj všetko a zatvárajú oči. Takže pred problémom. Tak, tak to si poďme spolu o tomto <coughs> Jasné, ja normálne mám teraz pocit, aké by som mal ja rúšku, lebo ozaj ťa ťažké, že nie, že, že ti, nikto ťa neprinúci nosiť rúšku, ale ty sa ne, ne, normálne nenecháš ani, aby som ti skočil do reči. <coughs> Tak to už ja si prípadám, ja keby som tu sedel s rúškou. Nie, ja som sa chcel dostať k tomu, že, že kde si, kde si ak v tebe nabrala akože tá odvaha, že akože takto sa postaviť za niečo, že, čo ostatní, ja neviem, právnicky vzdelaní ľudia len tak igno, odignorujú, alebo proste, kde, kde, si, kde si zobrala tú, tú takú tú smelosť, že, že si treba aj toho rúda, že si zastupovala, alebo toho by sa akože nechytil hoci kto len takto a dokonca ja mám taký pocit, že ste tam aj vyhrali, že ste tam akože uhádali to, čo ste mali uhádať. No a dnes tento COVID, čo už je otázka na Slovensku, ja neviem, riadne kladivo, tak tiež sa tomu akože venuje, že nemáš vôbec problém prísť s niečím takým. Je málo takých právnicky vzdelaných ľudí na Slovensku, ktorí by dokázali proste odporovať tomu, čo, čo tu tlačia médiá do hlav ľuďom. Tam sa, ešte sa vrátim k tomu rodovi, tam sa to uhadať uhadalo, na istej úrovni sa to náspäť vrátilo, sa to znova odsúdilo a skončilo to potom na ústavnom súde. Avšak, hovorím, medzi tým sa stalo, čo sa stalo, tak je otázka, ako sa potom k tomu ústavný súd ďalej postaví, pretože, hovorím, pretože Rudo, Rudo nám teda všetkým odišiel. No a ako som sa dostala, teda ako to bola tá otázka, že odkiaľ Takže som nabrala... Kde berieš odvahu? tú odvahu, tú smelosť, vieš ako... 
Vieš, Balino, ono, ľudia, ktorí ma poznajú, tak poznajú teda moju povahu a je to o mne. To ja nevidím za tým žiadnu smelosť ani odvahu. Jednoducho ja tu niečo 20 rokov. Ja som, ja som 20 rokov, ako sa povie na trhu. Ja som tu 20 rokov činný advokát, ktorý robí stále týmto spôsobom, ktorý ma dneska všetci poznáte. Práve z dôvodu tejto mojej zásaditosti alebo zasa dovitosť, ako sa to povie, mala som, a doposiaľ nie sú vyriešené na komore, s komorou isté problémy, pre ktoré má už 7 rok komora, nie že nevie disciplinárne odsúdiť, ale nevie ešte ani len začať zo mnou disciplinárne konanie, pretože to robia to tak zle, že po 7, je už to 7 rokov, čo začali niečo voči mne konať, v podstate ešte nezačali, lebo to procesne správne ani nevedia začať. Takže je to skôr o mojej povahe, kde som, aj to už viackrát som vysvetľovala, ja veľa vecí, vieš, mne nie sú, ja sa nezaoberám nezmyslami. Mne si môže povedať každý, o mne si môže povedať každý, čo chce. Samozrejme, vravím, na konci dňa musí zobrať zodpovednosť. Pokiaľ ale sú subjekty, ktoré sa nemôžu ku mne vyjadrovať, ako sú napríklad štátne orgány, ktoré nemajú dôvod, keď sa nemajú čo vyjadrovať, nech sa nevyjadrujú. Ale akože neriešim nepodstatné veci, riešim podstatu. A keď tá podstata ti je jasná a máš teda isté nejaké teda povahové vlastnosti a nejaké zásady a je ti daná, daný nejaký cit pre tú spravodlivosť a pre zdravý sedliacký rozum, tak potom robíš to, čo možno, že robím ja a robím veci, ktorým verím. E, pokiaľ niečo vravím, vždy vravím to, ako to vidím. Nemám tendenciu si vymýšľať, nemám tendenciu veci proste fabulovať, pretože nemá, nemám problém povedať, pomenovať veci pravým menom. Mm-hmm. No a samozrejme, tieto, tieto vlastnosti nie sú každému príjemné a potom z toho môžu vznikať aj nejaké nedorozumenia, to nazvem. Takže nie je to o odvahe, je to skôr o tom, ja si to vôbec neuvedomujem, či ideš do niečoho a teraz sa zapodíva tým, že a čo z toho a môže byť. Ako náhle človek začne pochybovať, tak samozrejme, že robíš veci s rozvahou a uvažuješ a samozrejme, že aj ja zvažujem a vždycky si vyhodnotíš situáciu, aká je a v rámci nej, ak si o veci presvedčený, tak ideš. A pokiaľ máš v sebe vyvinutý cit pre tú spravodlivosť, tak ideš dvakrát. Takže, hovorím, nikdy som sa týmto nejak veľmi nezapodievala s tou odvahou. Vôbec si nemyslím, že je to otázka odvahy, je to otázka toho, čo chcem a čo nechcem. A ak ja nechcem žiť v spoločnosti dystopickej, totalitnej, aby niekto mne vravel, že máš si dať na hlavu čiapku, alebo si máš dneska dať rukavice, lebo ja to tak chcem. A dokonca si prekryješ dýchacie cesty, aby sa ti zle dýchalo. A ešte ma chce presvedčiť, mňa, ešte chce presvedčiť, že ma tým chráni že tým chráni moje zdravie, tak akorát sa môžem na neho pozrieť, či je normálny a jednoducho sa na tým pousmejem a idem ďalej. Mne napríklad, aj, chádzam aj, samozrejme veľakrát ma už aj teraz neobslúžia, pretože utekajú, už, už utekajú predo mnou, že ich nakazím a to nie len predo mnou, skúsenosti máme všetci, príčetní, ktorí nenosíme rúšku, tak napríklad veľakrát chádzam do Čína poštu alebo do obchodných centri, centier, kde sa snažia, už ten, ten teplomer sa naťahujú, keď už chádzam. Samozrejme, ja tú ruku nemám. Mne je to smiešne, aby ja som mala niekomu ruku dať, aby mi zmeral teplotu, lebo on to chce. Mm-hmm. A vieš, tam je tá otázka, ako ty, ty si kto, že ty budeš rozprávať alebo rozhodovať o tom, či ja sa mám teraz postaviť na ľavú nohu, alebo na pravú nohu a či si mám dať ruško, 
alebo ho si nemám dať. To sú absolútne pre mňa totálne nezmysly, ktoré skutočne najprv som to aleže absolútne ignorovala. Lenže potom sa dostaneš do štádia, kde zistíš, že oni to normálne vážne na súde myslia, tieto nezmysly. Ešte sme sa nedostali k právnej problematike tejto otázky, že sú to právne nezmysly. Hej, čiže ja ako právnik viem, že sú to právne nezmysly a s týmto vedomím, ak niekde ideš, ak si ako právnik na 100% presvedčený, nie 100%, milión percent presvedčený, že je to právny nezmysel. A ty v domnení tohto, teraz poznatkom tohto právneho nezmyslu, ťažkého, absurdného nezmyslu, ideš niekam, na súd, nie niekam, ale na súd, a tam ti povedia, dajte si rušku, tak sa skutočne na nich pozeráš, že či sú buď blázni, alebo je to potom ťažká totalita. Iná možnosť tu nie je, pretože žiaden justičák, žiaden sudca, žiaden, žiaden štátny orgán nemôže ne, nepoznať zákon a nevedieť to, čo viem ja že je to nulitné, že, je, mm. že sú to absurdity. A pokiaľ to z počiatku možno niekto nevedel, bolo to už viackrát vysvetľované. Vieš, ale ono, Aj, ono, ono, to, to, ono, ono to proste tí ľudia nevedia takto právne proste to zhodnotiť, alebo niekomu to takto vysvetľujú. No, ty máš, máš tie paragrafy, máš maličku, máš to, máš to v krvi, že je s tým od rána, hovoríš už 20 rokov, ale ja keď si predstavím občana, vieš, ako bolo, dajme, pred tým plošným testovaním a ľudia, keď som čítal tie komentáre, nikam nejdem, nepôjdem, nepôjdem a keď to všetko začalo, tak si videl tie húfy ľudí, dokonca poznám, poznám jednoho, čo, čo sa búchal do prs, že on sa v živote nedá otestovať a, a pritom viem o ňom, že bolil Matoviča, ale teraz akože mu nevie priznámeno, on sa nedá otestovať a potom, potom potichu niekde stál mimo, aby ho nikto nevidel proste z tej jeho komunity, že niekde stál v šore a išiel sa dať otestovať, lebo ten modrý papier potreboval, vieš? A, a on, on, to, on to proste nevie vysvetliť, alebo ľudia, keď prídu do práce, že niekto chce po ňom návratnici, ten, ten modrý preukáza a teraz on, čo, čo mu má povedať? Ty... No, vieš, ono, ono je to asi tak, že e, samozrejme sme absolútne sme v takej situácii, v ktorej sme skutočne nie len my, ale celý svet, možno, že od druhej svetovej vojny teda civilizovaný svet nebol. A pretože sa nebudem dotýkať teda krajín väčšných v boji a všelijakých iných, iných nedemokratických režimoch, takže poďme teda na náš región. Čiže v našom regióne tento problém tu od druhej svetovej vojny a od tých ťažkých 50. rokov e, totality nebol. Vždycky sa to ono robí tak, tá jedna generácia sa nechá trošku vydýchnuť a potom sa znova niekde v čase, keď už si nemôže pamätať to predchádzajúce, tak sa potom presne zavedie toto. Teda na ňu sa teraz skúša nejaký ten nedemokratický alebo, netotalit, alebo totalitný režim. Nie nedemokratický, pretože o demokracii teda nie je tu priestor sa vyjadrovať, ale demokracia je presne to, čo žijeme. Vláda menšiny nad väčšinou, ale hovorím, je to na inú tému. Čiže človek, nemyslím si, že dnes môže ešte niekto existovať, kto povie, že nevie o tom, že rúška je niečo, že nevie o tom, že nemusí si nasadiť rúšku, pretože skutočne ľudia už tak sledujú a majú informácie a keď aj nemajú internet, určite mu to minimálne suseda povedala, že počúva niekde tam nejaká krajníková alebo doktor Harabina, alebo neviem kto, vieš čo vraveli to a to Takže ja si skôr myslím, že každý, skutočne si myslím, každý človek dnes pozná už aj ten e, protinázor. A nemusím poznať ani ten protinázor, stačí, aby som mal zdravý sediacký rozum, že ak niekto, zasa nebavme na tej úrovni, že žijeme, e, že 99% je tu analfabetov a zbytok je právnikov. Nie, títo ľudia si myslím, že základné práva a slobody niekde tušia, 
tak to niekde tušia, že ich majú, lebo tie základné práva a slobody, aj oni aj korešpondujú s takými prirodzenými právami. Takže človek vie, že prirodzené právo je niečo napríklad, absolútne prirodzené právo je dýchať. V práve, ešte tak trošku poviem tak odbornejšie, v práve platí taký princíp, že notoricky známe skutočnosti, všeobecne známe skutočnosti sa nedokazujú. To znamená, že v práve nebudem na súdnom, súdnom konaní pracne dokazovať, že mám potrebu dýchať, pretože je to biologická funkcia človeka, ktorá narodením, vy keď sa narodíte, to babetko sa musí nadýchnuť, pretože ak sa nenadýchne, je obrovský problém. Prvé, čo je nádych na tento svet, keď prídeme. A ak vám dneska niekto povie, že vy si tento dých máte prekrývať a ešte vám povie, že je to pre vaše zdravie, a ešte vám povie do istých opatrení, ktoré boli dané, že v prípade, že vám to prekrývanie urobí zdravotné problémy, tak aj v, a, že keď vám spôsobí e, zdravotné obťaže a zhorší zdravotný stav. Čo znamená, že zhorší zdravotný stav môže aj smrť byť aj smrť. To znamená, ak vám dneska niekto povie, že vy si to dýchanie musíte prekryť, aj v prípade, ak vám to spôsobí smrť, ak mi niekto príčetný chce povedať, že toto sa mu zdá, že môže byť v civilizovanej spoločnosti povinnosť, tak potom mám prehodnotiť tých, tú, tú percentuálnu mieru analfabetov spoločnosti. A ono, ono ešte keď tomu dodá, že ti to... Že, sa mi nechce veriť. Že ti to príde to... tak psychicky labilného človeka, akože, ktorý tam teraz sedí na tom priemerskom mieste. Premiérskom, priemerskom. On si to, preto vravím, 99% ľudí. Mhm. A v tom zvyšku sú ľudia, ktorí teda určite uh, vedia svoje a teda, teda chcela som tým povedať, že určite nie je 99% analfabetov, ktorí nevedia o tom dýchaní. A iba 1% je to, ktoré vie, že prirodzenou vlastnosťou je dýchať. Potom iný uhol pohľadu, inú, inú štatistiku by sme museli dať, koľko je spoločnosti psychopatov. Neviem, túto štatistiku som nerobila, ale rozhodne si myslím, ak človek, či je to premiér Matovič, alebo ktokoľvek iný, kto vykonáva tieto veci, alebo pán Mikas s x titulmi pred menom, za menom, a ďalší, ktorí nanúcujú niekomu prekrývanie dýchacích ciest. Ak si niekto, ak teda niekto je schopný niečo také vykonať, vykonať na maloletých deťoch v škole, ak učiteľka je schopná tomu paľkovi tú rúšku nasadiť na silu a ten paľko ondlie, že musia zavolať rýchlu záchrannú pomoc, nech mi niekto skúsi mne vysvetliť, 20-ročnému advokátovi, ktorý skutočne pracuje so psychopatmi a s ich uvažovaním, nech mi niekto skúsi vysvetliť, že títo ľudia nie sú psychopati. Psychopat má zniženú empatiu, má sociopatické, psychopatické myslenie, on vôbec, on vôbec nepreciťuje to, jeho váš problém nezaujíma. Iba psychopat vám môže nasadzovať niečo, čo mu vravíte, zlemie pod tým. Nie, musíte to mať. Ten človek nie je normálny. A druh, ale z, druhej, z druhého uhla pohľadu, ak si to niekto dobrovoľne dá a to nosí preto, lebo to musíme, rovnako by som sa pozastavila. Ja netvrdím, že títo ľudia nie sú, nie sú príčetní akože v tom zmysle, že nevedia, nevedia, kto sú, čo sú. Ale skutočne nerozumiem. Ja sa zo srandy pýtam, či tým ľuďom niečo, ja neviem, či im niečo podávajú v práci, alebo na základe čoho majú, majú názor, že ich táto vec chráni. Keď táto vec ich chrániť nemôže z jedného logického hľadiska, 
Ako vás môže pred vírusom chrániť šál pre Boha? Ako vás môže pred vírusom chrániť rúška, o ktorej výrobca na krabici napíše, že rúško nechráni pred COVID-19? Ale vám ju štát nanúti, aby vás chránila pred COVID-19 a vy si ju dáte, lebo vás chráni pred COVID-19. Takže pred vírusom sa chránite rúškou. Pred vírusom COVID-19 sa chránite rúškom, rúškom, rúškou, o, ktoro, o ktorom výrobca vám napíše, že nechráni pred COVID-19. A dokonca sa chránite pred vírusom šálom. Akože to skutočne naozaj ľudia, to, čo tomu aj veríte? Na ano. to nemusíte byť právnici. Jasné. Musíte mať zdravý sedliacký rozum. Tomu, tomu to sa dá čo rozumieť. Čo sa týka toho práva, to už je len potom otázka do vysvetlenia, že títo ľudia, keďže neexistuje v žiadnom civilizovanom spoločenstve e, právna povinnosť prekrytia dýchacích ciest, a to si za chvíľočku vysvetlíme a podrobne vám to ešte raz a stále budem opakovať, vysvetlím. Ide o, o tzv. pseudopovinnosť, ktorá neexistuje prekrytie dýchacích ciest. Pretože tu niekto vymyslel prekrytie, tu niekto vymyslel nejakú pomôcku šál a aplikuje sa táto akože, povinnosť na prekrytie dýchacích ciest. Ale nám chýba základná skutková povinnosť v paragrafe, ktorým to ukladajú. A to je prekrytie dýchacích ciest. V žiadnom paragrafe, už vôbec nie v tom, ktorý je, ktorý je v tých vyhláškach a opatrení, ten 48 ocek, 4 písmeno C a dneska R. Tam nie je skutková povinnosť prekrytie dýchacích ciest. Sú tam úplne iné slovička, iné, iné vety, iná povinnosť daná. A vy na základe, ja neviem, vy na základe státia na červenú, povinnosti paragrafu stať na červenú, všetci skáčete na pravej nohe. A takto idete do práce. Toto sa deje. Mm-hmm. Takže, takže asi takto. No. Jasné. To mne je jasné, ale to už, už rúška, to už je to, to najmenej, keď to všetko tým začína. Že... No to ja si myslím, že to je základný problém práve. Ak si budú ľudia naďalej tieto rúška nosiť, čo len vysiac na uchu, pretože ho má každý aspoň v pohotovosti pre prípad do obchodu. Ako ja, nie len ja, ale každý to nazýva pojmom okultizmus. Pretože ja nevidím zmysel mať tú rúšku na uchu a nasadiť si ju pri vstupe do obchodu. To je naozaj skutočne okultizmus, tomu sa nedá inak nazvať. Nemá to, to nemá vôbec žiaden zdravotný význam, žiaden právny význam. Právn, je to právna, právny nonsens, absurdita, zdravotná absurdita. A čo sa, ja vám poviem jednu takú nechutnú skúsenosť. Bola som na pošte dva týždne dozadu a keď som pristupovala ku okienku, samozrejme bez ruška, strážnik na mňa kričal, slečná pani a ruško a pokračovala som ďalej. Ani, ani raz za mnou nepribehol. Prečo? Prečo na mňa nevolal policiu? Zakričal si svoje, nechal ma tak. Blížiac sa ku okienku, teraz už som videla tú pracovníčku, ktorá sedela pri okienku, no a keďže predo mnou nebol nikto už, proste mala chvíľočku pauzu, tak keď som prišla, už som sa k nej priblížila, tak na kolenách, teraz som videla, ako mala položenú na jednom kolenie rušku, na druhom kolenie rušku, a tak si hladkala, tak si akoby žahvila tie rušky, ona ma nevidela, že som sa už priblížila. A tak som ju nechala dohľadkať tie rušky, na to zobrala jednu rušku, ovoňala si ju, zobrala druhú rušku, ovoňala ju a tak teraz porovnávala a jednu z nich si nasadila. Vidíte, že mne sa z toho žalúdok dvihol. A ak si niekto myslíte, ak si niekto myslíte, že vy chránite týmito pliesňami, týmito zhlukmi baktérií, vírusov a teraz máme také vlhké prostredie vonku, že je to liaheň ja skutočne dať to pod mikroskop, aby ste videli ľudia, čo vy na tých nosoch máte a čo vdychujete, 
ako to je, by bol skutočne zážitok a potom by ste sa zrejme asi rozhodli dobrovoľne, či si tú rúšku nasadíte alebo nie. Ničite si svoje zdravie, ničite si imunitu, pretože je chrípkové obdobie. Vrátanie aj toho covidu. Je to niekde, niekde teda je tam ten vírus medzi všetkými, ako tu je. Ničite si vlastnú imunitu. Nevymieňame si navzájom vírusy a baktérie teda oslabujeme si tú imunitu. A keď tie rúška, neviem po akej dobe zhodíte, vy sa už nebudete vedieť nadýchnuť toho čistého vzduchu, lebo skutočne z neho ochoriete. A budete sami si utekať, pýtať vakcíny. Akože v poriadku. Nech si každý teraz svoju zodpovednosť berie do vlastných rúk, ale nechcete, aby ten, to otroctvo prijali tí, ktorí sa nestotožnili byť otrokom. To je jediná vec, o ktorú mne v tomto momente ide, pretože ja môžem pomôcť ľuďom, ktorí nechcú byť otroci. Ktorí chcú byť otroci, ja absolútne rešpektujem ich plné právo byť otrokom a tak sa k tomu aj staviam. Iba vravím im môj názor na to, čo im spôsobuje tá ich vlhká, spotená, smradlává rúška, to rúško. Takže tak... Takže tak. Dobre, ja, ja ešte dodám, lebo už mi tu začínajú maily chodiť, že nejaké otázky alebo kadejaké pripomienky môžete písať sem do štúdia studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo, alebo môžete kľudne aj telefonovať na naše druhé telefónne číslo 0483810101 ale tie telefonáty by som až tak, tak ku koncu, ešte končiť akože zďaleka nebudeme, takže až tak ku koncu, aby sme tu zase neskakali do reč niekomu. Určite spojíme sa aj, 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 aj ešte keď by som mohla tak na chvíľočku trošku vstúpim do toho, určite budú aj otázky ale ešte také dve podstatné témy tu vidíme, v, skratko, v krátkosti poviem lebo určite ľudia čakajú na tú radu a nie som schopná každému odpisovať je toto testovanie sú to prevádzky, ku ktorej sa bližšie vrátime a je to vstup na územie Slovenska zo zahraničia, ktorí Slováci prichádzajú domov. Čo sa týka toho COVID testu, skutočne poviem v skratke, ak budú otázky, potom to môžeme rozobrať. Čo sa týka COVID testov, musím začať s tým, ja dneska, zajtra dosť vážne, vážne veci uverejním tiež na Facebooku ohľadom tých uznesení o núdzovom stave, ktoré, o tom uznesení, ktoré je nulitné a na základe neho sú skutočne nulitné ďalšie ostatné všetky akty. Mám toho skutočne plné zuby, mám toho dosť. Mám toho tak dosť, že teda vydám isté veci, ktoré si prečítate. Čo sa týka núdzového stavu, ale aj mimoriadnej situácie, čo sa tý, ale teraz je podstatné riešime núdzový stav, lebo od neho sa odvíjajú všetky ďalšie právne nezmysly, ktoré sú vydávané. Čo sa týka núdzového stavu, je vydaný uznesením vlády Slovenskej republiky. Vedzte prosím všetci, že uznesenie vlády nie je všeobecne záväzný právny predpis. On vás nemôže zavezovať, nemôže vám ukladať subjektívne povinnosti, subjektívne práva, nerieši subjektívne práva. Uznesenie vlády Slovenskej republiky je tak povediac interným aktom smerom dovnútra ministerstiev na, uh, ich, uh, na ich legislatívnu činnosť. Mm. Tak to si to povedzme. Uznesením vlády sa v žiadnom prípade neriadi štát. Vy uznesením vlády nemôžete vyhlásiť núdzový stav. Nebudem už rozoberať samotný obsah toho uznesenia, kde vôbec nie je zrejme, v akom paragrafe je núdzový stav vyhlásený, pretože tam absentuje označenie paragrafu, to znamená článku 5. Článok 5 tam označený je, ale absentuje odsek a absentuje písmenko, na základe ktorého, v čom sa má núdzový stav vykonávať. Núdzový stav je vyhlásený na územie celej republiky. Proste sú tam ťažké právne nezmysly, ktoré je zbytočné ďalej rozoberať v momente, ak uznesenie vlády ako právna forma 
je nulitná. Opakujem, nemôžeme uznesením vlády riadiť štát. Na základe toho sú nulitné všetky právne dokumenty vydané titulom núdzového stavu pre dôvod COVID-19. A to sa týka uznesení o obmedzení prevádzok, o zákaze vstupu bez covid o covidovaní sa, o proste všetko. Tá spleť toho všetkého, ja som robila, vyšiel, dneska som dávala jeden článok, ktorý dám rozoberám tie obmedzenie prevádzok a zákaz vstupu na územie Slovenska bez certifikátu COVID-19. Takže všetky tieto právne nezmysly stoja na jednom hlavnom právnom absolútne nulitnom akte a to je uznesenie vlády Slovenskej republiky. To, ak s touto myšlienkou vyrukujete, alebo teda rozprávate, príde legitímny názor, ktorý beriem a ten vám tiež vysvetlím, ale veď, a ten je, že ale veď ústavný súd Slovenskej republiky povedal, že núdzový stav je ústavný. Tak to asi zjednoduším. Uh, nevedela som doposiaľ to rozhodnutie ústavného súdu, ale samozrejme je vydané. Uh, otázku riešil pán doktor Fico, ktorý požiadal ústavný súd o zodpovedanie otázky dôvodnosti núdzového stavu, kde sa ústavný súd uh, mal vyjadriť, teda vyjadril podľa všetkého tak, že je dôvodný ten núdzový stav. Samozrejme, že ústavný súd je povinný riešiť aj procesnú otázku, ale viete ono, keď chcete vyklúčkovať z veci tak, ako vyklúčkovávajú súdy naposledy, čo som uvádzala kauzu s malolotým Danielom, tak vám nebudú riešiť to, čo nechcú a na druhej strane inokedy vám riešia tak prílišný formalizmus, že sa skutočne nestačíte diviť. Pokiaľ ústavný súd riešil otázku dôvodnosti, samozrejme mal riešiť aj otázku formálnu, či vôbec ten údzový stav je správne vyhlásený. Neviem, nevidela som. Zatiaľ je vec iba podávaná tak, že táto otázka riešená nebola. Napriek tomu mňa vôbec nezaujíma, a teraz nie je preto, aby som si nectila autoritu ústavného súdu, za chvíľku to vysvetlím, ale musím začať tým, mňa vôbec nezaujíma názor ústavného súdu a na otázku ústavnosti tohto uznesenia, tohto núdzového stavu. A to z jedného jednoduchého dôvodu. Ústavný súd nie je postavený nad zákon. Ak zákon niečo povie, je názor ústavného súdu dotiaľ e, absolútne rešpektovateľný, a povinne rešpektovateľný, dokiaľ je v súlade s týmto zákonom. Ak názor ústavného súdu je v rozpore so zákonom, a poviem to z toho uhla pohľadu, je nadradený zákon, nie názor ústavného súdu. To znamená, ak paragraf 1, odsek 1 zákona o tvorbe právnych predpisov, to je osobitný zákon, povie, že... Uznesenie ako právny akt nie je všeobecne záväzným právnym predpisom. Nemôže byť uznesenie vlády o núdzovom stave všeobecne právne záväzné. To znamená, nemôže zavezovať všetkých občanov. To, že povie ústavný súd, že ale to uznesenie je ústavné, nič nemení na tom, že je v rozpore so zákonom, pretože opakujem, nález ústavného súdu, názor ústavného súdu, uznesenie ústavného súdu nie je nad paragrafom zákona. Platí to, čo je nadradenejšie. A nadradenejší je paragraf, nie názor ústavného súdu. Mm-hmm. Takže znova sa vraciame na začiatok. Paragraf 1 odsek 1 zákona o tvorbe právnych predpisov 400 2015 vraví, že 
uznesenie nie je aktom všeobecne právne záväzným. To znamená, uznesenie o núdzovom stave nie je všeobecne právne záväzným núdzovým stavom. Už to inak vysvetliť neviem. A som presvedčená, že právnici všetci tomu dobre rozumejú a myslím, že aj lajci tomu dobre rozumejú. A teraz Preto vysvetli... tento názor ústavného súdu je pre mňa nepodstatný, ale poviem to tak, tak korektnejšie, formálnejšie. Pre mňa je nadradený zákon nad názor ústavného súdu. A preto, ak niekto chce všeobecne e, pokynovať celú spoločnosť, tak to nemôže robiť týmto uznesením, pretože toto uznesenie trpí vážnym nedostatkom právnej formy mať všeobecne právnu povahu zavezovať. Ono skutočne všeobecne nezavezuje. Takže všetky akty vydané na ňom sú nulitné a rovnako nemôžu zavezovať. Či sú to ďalšie uznesenia vlády o testovaní, o obmedzení prevádzok, o zákaze zhromažďovania sa a tak ďalej. A rovnako aj na tomto núdzovom stave postavené opatrenia UVZK, vyhlášku UVZK o modrom certifikáte, o rúške a proste všetky nezmysly, o vstupe Slovákov na územie ich vlasti, o vstupe, o vstupovaní do zamestnania, do prevádzok s testom, s rúškami a podobne. Sú to všetko ťažké právne nezmysly. Nulitné. Spoločnosť, Slovensko sa ku dnešnému dňu, a to vrame s plnou vážnosťou, nenachádza v žiadnom núdzovom stave. A tu je bodka. Mm. Ja neviem, ako like mi to tak príde, že normálne taký obyčajný človek vie, že všetky zákony schvaluje parlament. Akože to, to malo všetko, tieto, tieto vyhlášky a kadejaké tie nariadenia, to malo ísť akože cez zákony, cez parlament. Dobre, to takto chápem. Takto. Ústava, ústava hovorí o tom, že zákon vláda vykonáva, vláda vykonáva zákon nariadením. Pokiaľ vláda, musím z iného uhla odpovedať, lebo táto teória, je to teória práva. Hej, v práve existuje teória práva. A keď chceme vyriešiť otázku núdzového stavu a vôbec všetkých týchto dek, ja to nazývam dekret, či uznesenie, či opatrenia alebo vyhláška, a chcem tú otázku dekretov a ich, a ich právnej a ich platnosti a účinnosti riešiť, musím sa najprv skutočne zamerať na to, ako sa, vykoná, ako sa teda zákon ďalej vykonáva. Vláda rozhoduje nariadením, nie voči, čo, voči občanom, voči subjektívnym právam a povinnostiam. Musí byť nariadenie vlády. Nemôže vláda všeobecne záväzne vydať niečo uznesením, pretože uznesenie samo o sebe svojou povahou nemá zo zákona všeobecne záväzne, záväznú právnu vlú. Následne potom má každý orgán svoje právo vydať buď opatrenia alebo vyhlášku. Všetko to upravuje tento zákon 400 z roku 2015. Tam je presne napísaný legislatívny postup, ako sa vydávajú vyhlášky, ako sa vydávajú opatrenia. Trošku tu zase odbočím od témy a pôjdem do tej novely o ochrane verejného zdravia, ktorú si urobila vláda na základe toho, že myslím si, že aj moje, môj podnet pánovi Matovičovi k tomuto pohol, pretože potrebovali prerobiť zákon, akoľko som im veľmi, veľmi jasne vysvetlila, že takto sa to teda nerávážený a teda tak to zmenili potom zákon, kde urobili ešte väčšiu, väčší škandál, než bol dovtedy. Totižto vláda, teda, áno, vláda navrhla parlament schválil novelu zákona, kde na vydávanie vyhlášok UVZK počas núdzového stavu 
upravil samostatným spôsobom v tomto zákone o ochrane zdravia postup, kde UVZP môže vydávať vyhlášky bez toho, aby ho muselo vydávať spôsobom, ako vraví ten osobitný zákon. Má to ale jednu veľmi vážnu chybičku krásy a to je v tom, že, že zákon, ktorý hovorí o tej tvorbe právnych predpisov, neobsahuje túto možnosť, aby mohlo UVZK si vydávať vyhlášky mimo úpravy tohto osobitného zákona a aby mohlo vydávať vyhlášky podľa 355. Nedá sa to, proste tam je to rozpor. A súčasne UVZK si tam osobovalo právomoci, ktoré má iba vláda v núdzovom stave, čo zase sa nedá iba zákonom 355, pretože to by sa musel zmeniť ústavný zákon. Proste prijal sa jeden, jeden, jeden problematický, problematická novela, ktorá spôsobila to, že UVZK si vydáva, vydáva akt, ktorý nazýva výhláškou podľa postupu, ktorý si sám zvolil v zákone 3.5.5, pričom je to aj z tohto hľadiska už je táto vyhláška sama o sebe nulitná, pretože nejde postupom vydávania vyhlášky, ako kaže zákon o vydávaní právnych predpisov. Čiže otázka, teda odpoveď na tú tvoju otázku je tá, že, tá, že každý orgán má um, svoj, um, svoje isté dekrety, ktoré vydáva, buď sa to nazýva tak, alebo onak, alebo hentak, ale všetko je upravené v tom zákone 400 roku, z roku 2015. A tam je, hovorím, presne daný legislatívny postup, ako sa to robí. Takže UVZ-ko môže vydať opatrenie, ale ho musí vydať spôsobom, ktorý korešponduje s zákonom 400 z roku 2015 a môže ho vydať iba v právnej situácii, v ktorej má právomoc konať. Čo absolútne nemalo a nemá právomoc konať za núdzového stavu, napriek tomu, že si to uväzetko myslí. Celá táto spleť všetkých týchto problémov a problematik, ktorá tu je, sa dá zhrnúť a zjednodušiť do jedného bodu, čo som povedala pred chvíľkou. A to je tá, že my vôbec tu nemáme ani núdzový stav, pretože uznesením vlády, čo nie je všeobecne záväzný právny predpis, nemôžete všeobecne zavezovať občanov. Tento akt uznesenia nemá účinky do exteriéru. Má iba účinky do vozovkách interiéru, do vnútra štátnej správy, nie voči občanom a ich právam a povinnostiam. Je to absolútne totálna šikana bez absolútne nejakého právneho, právneho, právnej opory. Viackrát som o tom rozprávala. Proste tieto veci sa komunikujú a kto teda to počúva, tak si už aj lajk vytvára o tom právny názor. Takisto aj kolegovia o tom hovoria. Takže táto téma už je vo verejnosti a stále aj kompetentní mlčia. To nie je prvýkrát, čo ja vyjadrujem tú myšlienku. Prečo? Pokiaľ by som mala rozprávať niečo, čo by bolo proti núdzovému stavu. Prečo doteraz mňa, doktora Harabina, docenta Drgonca a ďalších kolegov, doktora Vajsa, prečo nikto doteraz z orgánov činných, ktoré som konaní nevyzval, že teda a tak vy rozprávate proti núdzovému stavu, lebo inak by to bol skutočne vážny konflikt. Ak by to teda my sme rozprávali len tak hala bala proti núdzovému stavu, to by bol skutočne vážny, vážny trestný čin. A my si to verejne všetci rozprávame a orgány mlčia. A prečo mlčia? Tak asi preto, pretože my tu skutočne núdzový stav nemáme a radšej to zatutlávajú a radšej, aby sa to teda neprevalilo, tak sa do toho nepúšťajú, pretože tu by sa asi otvorila potom iná pandorina skrinka. Mm. Týmto núzovým stavom, o ktorom ty hovoríš, tam sme sa dostali aj do takých, do takých problémov alebo do takých, do takých vecí, že, že sa zatvárajú prevádzky alebo že sa kontroluje dochádzka. Treba, že, že musíš, musela teda, neviem, či teraz ešte majú čo kontrolovať, ale asi nie, ale že, že musia tam jednak ľudia chodiť s ruškami, musia tam mali dodne dávna chodiť s tými modrými papierikmi a toto všetko teda v podstate bolo, bolo protiústavné. Hovorí, všetko bolo nulitné 
Samozrejme, že všetko je nulitné. A tak, ako som vravila pred chvíľočkou, tie vyhlášky UVZK postavené titulom odvodené od, núdzo, od uznesenia o núdzovom stave, pretože oni si prijali do zákona, že môžu v núdzovom stave vydávať. Takže keď tu núdzový stav nemáme, tak ich nemôžu vydávať. A teraz same o sebe majú svoje vlastné vady a tak ďalej. Tieto vyhlášky sú skutočne nulitné, sú... Proste sú to pamflety a súčasne upravujú isté povinnosti, ktoré neexistujú v tom paragrafe, o ktorý sa opierajú. Sú to proste pseudopovinnosti. A čo som chcela na, na otázku teda týchto um, prevádzok. Oslovovali ma, začali ma oslovať teda viacerí jedna, jedna pani Zufala, už neviem, zo Stredného Slovenska alebo zo Západného Slovenska mi volala, že aby som mi teda pomohla otvoriť krčmičku tuším mala tiež proste, že už nevládze ďalej, že ju položí čokoľvek, ty, takto, títo ľudia sa dostali do situácie, ktorí majú zatvorené prevádzky, pretože ich môžu otvoriť iba za určitých podmienok, ktoré si skutočne neviem kto odkiaľ vymyslel. To bolo tak fiskálne urobené, Ja som to aj písala v tom článku, ja by som to zhruba zopakovala, teda vy napríklad sú tam také podmienky, že musíte mať ja neviem, do 6 osôb na istý meter, na isté štvoraky. Potom musíte, a teraz počúvajte dobre, vy musíte jesť, môžete jesť iba v reštaurácii vonku a to musíte jesť po sediačky. Vy nemôžete jesť po stojačky. Vy si musíte nasadiť gumené rukavice, vy si musíte nasadiť prekrytie tváre a máte, máte právo nemať prekrytú tvár počas jedla. Vy dokonca musíte dodržiavať, teraz počúvajte, respiračnú etiketu tento pojem ma skutočne dostal respiračná etiketa, si treba sa pamätať máme novú etiketu správania respiračnú etiketu um, nesmiete si podávať ruky so známymi a ja som písala v tom článku, že ako počkajte ako ľudia, to, akože fakt, to myslíte skutočne vážne, že toto chcete navždy už ďalej žiť, kam to ďalej pôjde budeme chodiť po štyroch sa držiať za ruky, aby sme sa nešmykli lebo, lebo to je ochrana, takisto je to ochrana života a zdravia. Keď, sa, keď dostaneme povinnosť sa pochytať po štyroch, po šiestich a takto chodiť po ulici, je tam menšia, menšie riziko, že sa šmiknete a si zlomíte nohu. Prečo to neurobiť? Hmm. Ešte, takže to sú takéto nezmyselné, nezmyselné proste idiocizmy. A na základe teda toho, že ľudia majú fakt toho už dosť, tak mi volajú. No a e, teda viacerí podnikateľe a skrsla teda myšlienka otvoriť prevádzky. No a takto nejak sme sa nakontaktovali s uh, pánom Jaroslavom, ktorý je na linke. Neviem, či je v Prešove alebo v Košice, kde sa momentálne nachádza. Takže bližšie už vám skutkové okolnosti vysvetlí on. Ja iba stručne toľko, že právne som to uh, zobrala pod seba. Na dvere sa vyvesil oznám. Počkaj, počkaj, k tomu, tomu sa dostaneme. K tomu sa, tomu sa dostaneme. Adri, adi, vydrž. K tomu sa dostaneme, ja, ešte, ja ešte jara nemám na linke, ale ja som chcel tak, že ja som sa chcel dostať tým prevádzkam, že teda ľudia, ne, ne, nebojte sa, kľudne si otvorte prevádzky, kľudne, kľudne si tam popúšťajte ľudí, nemá, nemá nič právnu, nejakú, nejakú váhu, kto by vás mal, mohol pokutovať a niečo podobné, ale keď sa bojíte proste, tak sa bojte, ale už sa našli na Slovensku už ľudia, ktorí už to nevydržali a že už začali protestovať. No a Adi, ty si daj ten čajík, ja pustím teraz pesničku, spojíme sa, ne, nepokladaj mi hlavne, 
pustíme nejakú pesničku peknú a ja sa medzi tým spojím s Jarom a dáme si ho. A keby som to náhodou, že položila, tak vieš, ak som ja technicky v tomto, potom sa vieme ešte na novú, áno? Keby si tu už nebola, tak ťa prezvoním. Dobre. Dobre <laughs> Ale nič nepokladaj, pekne pi čajček, chvíľku áno. si daj oddych. Vieš, že som poslušná vždy bola a budem, takže si dám čaj, keď ho, keď ho mám piť, tak ho budem piť. Tak, nikam nechodia, srkaj čaj. Za chvíľu, Dobre, za chvíľočku, za chvíľočku sme na La seule qu'on a c'est celle de penser Et celle de mettre fin à un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches Pas de discrimination La fausse chose est réglo Ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas Tu peux compter sur elle Pas comme ceux qui t'appellent frère N'ayant rien de fraternel Prestan sa pâche Connaissez sa prébouche Hop sa se voit chance Cachez na ten prélouche Vymyslený système Qui nous soutient Bis lepi Hluchy, zároveň tupy, má svoje meno, bud na ňo hrdý, opovrdí číslom, čo dávajú ti smrdí. Nepočúvaj slova, ktoré otravili jedom, viem komu veriť, odpovede kredo, verím, že nás postane národ, verím, ja verím, verím, že nás nebude málo, verím, ja verím. Veršu, ktorý rozbíja chaos Národná pieseň je časová nálož Verím heslu, ktoré šíri nádej Liberté, egalité, fraternité, amen La liberté, la seule qu'on a C'est celle de penser Et celle de mettre fin Un quotidien bien trop pesant On aura tout le temps de se reposer dans le néant Je crois pas que ce soit merveilleux Ni même que ce soit dément Tous ces goûts entre quatre planches Pas de discrimination La fausse chose est réglo Ne revient pas sur ses décisions Elle ne t'oubliera pas Tu peux compter sur elle Pas contre Potraktować z rokiem przemierzać od dołu Podłe zachowanie nie ma na to żadnych leków Kiedy braknie słów, kiedy braknie siły Ktoś pomoże tobie, abyś odbił się od ziemi Nie wszyscy to sami, są tu jednak ludzie, którzy zrobią tyle No a w tomto momencie was wszystkich pozywam Teraz nie wiem czy na kału, albo na piwo Idziemy, idziemy do, do otworzonej restauracji do zaplnej, zaplnej prevádzky. Teda aspoň dúfam. Halo, halo. Halo, počujeme sa? Tu je slobodný vysielač, Palko Šedivý, Serus, volám Jarka, neviem, teraz ma tu pomýlila, pomýlila ma, pomýlila ma Adrika, že či do Košic, či do Prešova. Kde to máš tú prevádzku, prosím ťa? No, v Prešove. Takže do Prešova. Takže pozývam vás, teraz neviem, na pivo alebo na kávu. A chcem sa opýtať, teraz sme live? Už sme, dávne, oh už sme live, neboj sa, už ťa všetci počujú. Oh my god. Chcem vyjadriť tomu, že som radí, že sa uh, môžeme niečo povedať v tej danej situácii, ktorá sa deje. Ja mám, ja mám na druhej strane aj Adriánku, 
Keby si niečo potreboval, akože tak kľudne môžeme komunikovať. Sme traja, sme vete. Ahojte, ahojte, ja som preto povedala, Ahoj. že či Prešova, alebo Košice, lebo Jaro je Košičan a prevádzka je v Prešove a nevedela som, odkiaľ budeš teraz vysielať. Tak preto som vravela, že neviem, kde ťa prepájame, či do Košic alebo do Prešova, ale prevádzka je v Prešove, áno. Dobre. Takže takto. Takže, takže sme v Prešove, ideme na tak pivo či na kávu. Čo nám spravíš, Jarok? A učiť pivo. Ja neviem, čo si dá, dáš. Momentálne, momentálne ja pijem pivo, tak asi pivo. Tak pivo, dobre, takže poďme všetci na pivo Jarovi, Jarovi do Prešova. Počúvaj, ty si, ty si vraj otvoril prevádzku za, za výdatnej pomoci, alebo za výdatnej pomoci, ako myslím, ohľadne rady uh, Adriky. Je to tak? Áno. Uh, chcem povedať, že vlastne to, čo sa deje a vlastne prečo sme otvorili podnik, to bola vlastne iniciatíva z manželkynej strany. Ja som to len sformuloval nejako a nevedeli sme, či to bude mať ohľad nejaký. Mm-hmm. Ide o to, že to musel niekto začať, lebo nás už nebavilo pozerať sa na tých ľudí, ktorí bez duše chodia úplne akože po ulici, ľudia nemajú prácu, vláda zakazuje podnikať ľuďom ničí ekonomiku. No a toto sa nesme tolerovať. No to, to nám je jasné, vieš, ale si jeden z mal, alebo každý sklopí hlavu a také proste len každý by išiel protestovať, protestovať, ale nikto neurobi ten prvý krok. Ja, my sme tu už zastancami, už veľakrát som rozprával, že po dobrom, po dobrom to nepôjde a že nejaká občanská neposlušnosť alebo niečo také, ja neviem, že platíš dane, rozumieš, ktoré sa potom rozoberú pre, pre tých psychošov, čo, tam, čo sú tam teraz, ktorí nám vládnu. A ty v podstate už len tým, že platíš dane, tak už sa stávaš spolupáchateľom. Po, počúvaš na slovo a, a, a ešte ešte ťa bude niekto takto oberať o svoju slobodu a, a o, o tvoje živobytie v podstate. No my sme si jeden večer povedali s manželkou, že ideme do toho, lebo nemáme čo strátiť. Mm. Ja som si vedomý toho, že sme nejaký akýsi obecný barankovia, ktorý, po ktorých pôjdu, ale hovorím ti, že keď to má pomôcť ľuďom, tak prečo nie? Ja si skôr naopak myslím, že, že ty, ty možno budeš ako príklad, že možno za chvíľu bude ďalší, ďalší, ďalší a že už... Vieš, masa, masa ľudí. No ja verím tomu, že v tom už nie sme sami, lebo máme veľkú podporu z obyčajných ľudí, neznámych, úplne neznámych ľudí z celého Slovenska, ktorí nám proste posielajú Facebookové statusy a vyjadrujú nám proste že svoj obdiv, že sme to vlastne začali. A k tomu som sa chcel dostať, že, že čo na to, na to tí ľudia, že keď, keď ste otvorili, akože má, máte tam plnočí boja sa chodiť, alebo ak, ako to tam vyzerá? No väčšinou, keď zbadajú policiu, tak utekajú, je to jedna vec. Mm-hmm. Druhá vec, že e, nechcú byť akože v srdce diania toho, že ukazovať občianské preukazy a takéto veci, lebo sa boja tých pokud vysokých. No. No ale e, práve kvôli tomu sme si zavolali aj právničku e, pani pravničku Kraníkov, lebo už to bolo tak neúnosné, ak nám tam policajti začali chodiť každý deň. Najprv chodili týždeň bol pokoj, potom chodili raz, potom dvakrát, trikrát, štyrikrát za deň, hej, to už ak na klavír úplne. Tak sme si povedali, že to musíme riešiť právnicky, lebo už sme to sami nezvládali. Uh-huh. A to vyzeralo ako tá kontrola? To tam len otvorili dvere, pozerali, či máš plno prázdno a zase odišli, alebo ako to vyzerá taká kontrola policajná? No. Oni si na dozovku vošli, ja som sa spýtal, že či si dajú kávu a keď nie, tak niekedy padnú sa mať a oni sa podohaňali nejakými zákonmi proste. Uh, ja hovorím, že mňa tie zákony nezaujímajú, akože zákony pandemickej komisie sú pre mňa nepodstatné vôbec, akože je dôležité, čo vyhlasí vláda a parlament. Mm-hmm. 
A teraz sa opýtam, Adrianka, ty si, ty si ako pomohla tu na Jarovi? Ty si... Ešte raz? Adriky sa pýtam, že ako si pomohla Jarovi? Ako si, ako si mu, lebo Jaro spomínal, že, že za podpory tvojej. No, ako som mu pomohla? Tak som mu povedala, že mu držím prsty a to je celé. <laughs> a teraz vážne. Um, uh, tak ako som vravela v úvode, preto stále zdôrazňujem a vždy začínam, teda každý vstup tým, že poukazujem na nulitu týchto dekretov, pretože skutočne nemáme tu na žiadnu právnu situáciu takú v tomto štáte našom, aby sme boli povinní sa podrobovať nejakým totalitným, absolútnym právnym nezmyslom. Tu nie je o to len, že niekto po vás niečo chce, čo nie je v zákone, ale chcú po vás veci absurdné, absurdné, nezmyselné. Keďže mi teda oznámili svoj zámer, čo chcú teda, teda už do čoho sa pustili a samozrejme tam boli veľké ohlasy, nejakých 500 tisíc sledovanosť tam už vyvolala a 500 tisícová podpora je tam, čiže to nie je malá vzorka ľudí vážená vláda, ktorá podporuje túto aktivitu, túto, toto odhodlanie týchto dvoch úžasných mladých ľudí, mladých manželov. Takže e, samozrejme, že keďže ma požiadali o to, či im to právne zastreším, tak e, ako každému klientovi vravím, akože samozrejme. E, dala som tomu právny rámec v tom zmysle, čo som išla rozprávať pred chvíľočkou, že e, práve je v príprave aj taký oznam do výkladu, kde sa oznámi, že je prevádzka otvorená bez e, obmedzení, bez rúšok, bez testov. Takže bude vstup riaden od 9. do 22. Hodine, hodiny, ako sa prevádzky sú povolené, teda ich otvorenie v rámci povolenia na podnikateľskú činnosť. Súčasne som, a tu je taký ten podstatný právny moment, je ten, že na dvere sme dali oznam mojej advokátskej kancelárie, kde poukazujem na paragraf 40, pardon, na článok 47, ústavy Slovenskej republiky, kde má každý právo na právnu pomoc od začiatku konania, to znamená od prvého prvotinkého úkonu v akejkoľvek veci právnej, či je to vec, čo sa týka trestných činov, priestupkov, úradníckej činnosti, akejkoľvek činnosti, aj Proste, samozrejme aj v civilnom, v súkromnom sektore má človek právo na tú právnu pomoc, či ide do banky. Vy, vša, vy môžete mať totiž to za sebou non-stop 24 hodín advokáta. Najmä a vyslovene chcem poukázať na to, že túto skutočnosť sú povinní v prvom rade rešpektovať povinné štátne orgány. To znamená, ak vy oznámite orgánu, ktorý prišiel vykonať ku vám nejaký úkon, že si žiadate, aby v tomto momente informovali o tom vášho advokáta, že bez neho nebudete ďalej vypovedať a vybavovať právnu vec. Príslušný orgán je povinný vám tohto advokáta zabezpečiť jeho prítomnosť. Samozrejme, sú neodkladné úkony, ale tie neodkladné úkony patria do oblasti trestného práva a veľmi závažných trestných činov. Tu sa pohybujeme na platforme nejakého priestupku maximálne, takže tu sa nebudeme baviť o neodkladných úkonoch. Takže ak osoba požiada, ale aj pri neodkladnom úkone, tým nechcem povedať, že pri neodkladnom úkone nemá právo na advokáta, ale ak nevedia zabezpečiť advokáta na jeho požiadanie, môže byť na dovolenke, môže byť naozaj, nieraz sa mi stalo z Bratislavy, z Bratislavy som bola požiadaná, teda do Bratislavy som bola požiadaná okamžite vycestovať na nejaký väzovný úkon, kde vám ide nejakých 48 hodín. 
a vy im rozmýšľate, ako sa tam dostaviť, keď máte iné už naplánované veci. Takže v tomto prípade štát zabezpečí inú právnu ochranu dotyčnému. Ale podstata veci, čo chcem povedať, je tá, že ak si teda, pokiaľ požiadate si o právnu pomoc, tak tá právna pomoc v prípade, pokiaľ je povinná, nevyhnutná, je to iná vec, ale pri priestupkoch je to na vaše požiadanie, ak si budete žiadať právnika, musia vám ho zabezpečiť. Ak si žiadate svojho právnika, musia sa skontaktovať s vašim právnikom. Takže na dvere sme dali oznam, je tam oznam mojej advokátskej kancelárie, že s poukazom na článok 47 ústavy Slovenskej republiky, že každý má zaručené základné právo na právnu pomoc od úplného začiatku vybavovania veci. Požiadala som príslušné orgány, ktoré by mali možno nejaký dôvod na vstup do prevádzky za účelom riešenia nejakej právnej veci s mojim klientom, ktorým je teda táto prevádzka. Tak v tom prípade, v tom momente, aby ma okamžite kontaktovali, aby bez tohto teda nevstúpili do tej prevádzky, pretože nie je aký právny úkon vykonať, keďže môj klient prehlasuje, že bez mňa úkon žiaden konať nebude. To znamená, vylúčuje to vstup, vstup príslušných orgánov v danom prípade najviac, na najskôr si povedzme, že policajtov, pretože ťa poprosím, Jaro, potom, aby si uviedol tú okolnosť, čo si mi rozprával včera, ako ťa navštívili viacerí a aký zvláštny, možno, že v úvodzovkách policajti v dlhých kabátoch, v dlhom kabáte, so šálom na ústach, že mu pomalení oči nebolo vidieť túto. Túto časť, prosím ťa, potom zreferuj. Takže, a teda policajti viacerí tam chodili a podľa toho, ako mi klient vravel, a nemám dôvod mu neveriť, pretože za, za 20 rokov tento, tieto spôsoby poznám, vošli mu do prevádzky s dôvodom tým, že oni sú štátny orgán a môžu vstúpiť kedykoľvek a kdekoľvek. Takže vážené štátne orgány, ak počúvate, dávam vám na známosť, že nie, vy nemôžete kdekoľvek a kedykoľvek vstúpiť, v žiadnom prípade. Vy môžete vstúpiť len tam, kde vám to zákon dovolí a za podmienok, za ktorých vám to zákon dovolí. A pri istých podmienkach sa musíte dokonca preukazovať, že tú podmienku splňate osobitným dekrétom, nazvime to. Ak vás ale advokát požiada, ako som vás požiadala ja a máte to na dverách vstupu do prevádzky, aby ste za účelom vykonania právneho úkonu, pretože na, za právnym úkonom tam idete, čo vám poviem dneska, aký bol telefonát s policajtmi, ktorí tam už boli. Takže ak vstupujete za účelom právneho úkonu, to znamená vec ste museli nutne sekundu predtým, minimálne sekundu predtým začať. A ak ústava hovorí, že od začiatku má právo každé, každý subjekt na právnu pomoc, tak vás poprosím, zavolajte mi a dohodneme tento právny úkon, pretože tu nie je o neodkladné úkony. Čo sa týka, e, súčasne je na tom oznáme napísané, pokiaľ hoci ktorý, ako tu Jaro hovoríš, štam, štamgeister, hoci ktorý zákazník, hoci ktorý klient tejto prevádzky bude bez rúška, bude bez testu a bude nad počet už 6. bude 7. v poradí, neviem, ktorý z nich bude 7. v poradí. Ak by voči ním chceli vstúpiť dotyční policajti a ich s nimi vybavovať vec, pokiaľ títo zákazníci povedia, že sú moji klienti, od toho okamihu a požiadajú o, o zavolanie ich advokátky, ktoré som, ktorá som ja, od tohto momentu, teda páni policajti, konajte v súlade so zákonom a zabezpečte túto právnu pomoc subjektu, s ktorým chcete začať vykonávať úkon. Teda od začiatku má, má právo na právnu pomoc. 
No a dnes sa stala taká situácia, že jar otvorili teda prevádzku s manželkou a samozrejme vstupovali, teda vstúpili tam policajti, kde mi volal teda, že čo má robiť, pretože boli veľmi nepríjemní. Tak som požiadala, aby teda dal telefón na hlasitý hovor, čo som aj potom následne oznámila, že aj nahrávam, čo policajtom a štátnym orgánu verejným činiteľom nemusím oznamovať, že ich vôbec nahrávam. Tak som teda to spustila. Ja keď oznamujem im, že nahrávam, tak to robím skutočne korektne preto, aby si dvakrát rozmysleli, čo vravia. A nie preto, aby ja som mala povinnosť im to oznamovať. Oni túto nahrávku musia strpieť a musia strpieť aj uverejnenie. A požiadala som ich teda, aby opustili túto prevádzku, pokiaľ teda chcú začať robiť s klientom úkon, pretože ho neurobia, pretože ako sa im vyjadril a majú to aj na dverách, odmieta robiť úkon bez mojej prítomnosti, tak ich poprosím opustiť prevádzku. A na to vám povie policaj, čo mám nahraté, ale my tu nie sme na úkone. Hovorím, a čom ste tam, ako, čo ste tam prišli ako súkromné osoby? No nie, ako súkromné osoby nie. Tak keď tam nie ste ako súkromné osoby, tak ste tam nutne na úkone. Tak vás poprosím opustiť prevádzku. A na to pochvíľte, ja len som nestíhala to, môžeme, ja to dám na svoju stránku a následí na to manželka hovorí a už odišli. No. A oni zrazu odišli. Takže skutočne je to... Za... A o tom zastrašovaní vám povie viacej Jaro. Ja som sama ostala veľmi prekvapená a je to celé zvláštne, čo sa stalo. Neviem, či to bolo včera alebo predvčerom ten príbeh s tým pánom, pánom v gestapáckom kabáte, možno snať. Takže o tom už bližšie povie Jaro. Takže naozaj skrátke na záver už len toľko k tomu vstupu môjmu, že uh, nie sú žiadne, uh, nie je žiaden núdzový stav, neplatia obmedzenia a nemôže si policajt a vôbec policajt vstupovať, pretože policajti robia ešte, túto vec je veľmi vážna, ktorú dopoviem, policajti môžu vykonávať v rámci týchto kontrol jediné to, že prídu a ukladajú blokové pokuty. Policajt nemôže tu na vykonávať vyšetrovaciu činnosť, klasickú, čo je podľa, teda, ktorá vyplýva zo zákona o ich činnosti. Blokové konanie je úplne osobitnou samostatnou kapitolou e, výkonu ich činnosti, samostatne upraveným paragrafom a znamená jedine to, že ak policajt uvidí, že niekto, e, ja neviem, prekročil rýchlosť, tak za rohom sú schovaní a vás zastavia a vám povedia dobrý deň, prekročili ste rýchlosť, viete o tom, neviete, zaplatíte, nezaplatíte. Ak nezaplatíte, tak vás postupuje na príslušný správny orgán, ktorým je dopravný inšpektorát. Deto je to s ruškami. Policajt príde a povie, dobrý deň, nemáte rušku, máte ju mať, podľa toho, čo si on myslí, teraz toto nebudem sa k tomu vráciať, ale teraz nemáte rušku, ja si myslím, že ju máte mať, platíte pokutu, neplatíte pokutu, neplatíte, vec vám postupujem na uvz To je celé, čo má policajt robiť. Ano. Ja sa pýtam všetkých policajtov, akým právom robia vyšetrovateľa v týchto veciach, akým právom vôbec sa handrkujú s ľuďmi. Vašou psou povinnosťou je ozna- to, čo máte robiť, nerobíte. Vy neviete vôbec, čo porušil dotyčný. Vy mu vôbec neoznámite skutok. Vy ho predtým nepoučíte. Vy ho nevyzvete na pokutu. My máme x nahrávok, kde policajt dopredu povie. Uh, dopustil si sa, no veď viete, vy to musíte vedieť, čo ste urobili. No, ešte sa, neviete, ešte, ešte sa opýta, viete, čo ste vykonal. Viete, čo ste vykonal? No, no. A neviete, čo ste vykonal? Máte to na internete, veci to pozrite. A končí to tým? No aj tak viem, že tú pokutu asi nebudete za- chcieť zaplatiť však. No, tak vás napíšem a idete na uvz no, to, 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 to sme... Skutočne to sa chytáte, sa chytáte za hlavu. 
že či toto, čo to má znamenať, či toto vôbec nie je blokové konanie, nie je to ani vyšetrovanie skutku. Ale pointa je v tom, že policajt nemá právo vyšetrovať skutok. Oznámte to každému policajtovi, ktorý bude s vami chcieť o skutku rozprávať. Nie, on sa vôbec nemá vyzvedať, prečo ho nemáte a máte ho mať. Jeho je do toho nič. Jeho je do toho dotiaľ. A ešte raz vravím, sú to nezákonné úkony, ale, ale povedzme si, čo je blokové konanie. Jeho je to dotiaľ, dokiaľ príde a vy nemáte rúšku a on vám povie, nemáte rúšku, vás legitimujem, lebo si to myslím, že ste sa dopustil priestupku, ukladám vám blokovú pokutu. Berete, neberete. Žiadne mentorovanie, žiadne vypravdovanie, žiadne pýtanie sa a prečo a kde a chodenie po prevádzky. Nie, 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 také, také vôbec neexistuje. Takže preto ten oznam je na tých dverách, Čokoľvek budú chcieť štátne orgány, aj UVZK napríklad. UVZK takisto, keď príde si prečíta oznam, musí ma jednoducho kontaktovať, pretože tam môj klient si to vyžiadal a môj klient neurobí žiaden úkon bezo mňa. To znamená, akýkoľvek vstup do prevádzky je, je právne bezvýznamný a snad tam nepríde robiť šikanu, lebo potom by to bolo ten vstup už len o šikane. Takže na dverách je oznam, volajte orgány, príslušné orgány, kontaktujte ma, máte adresu na tom oznáme, moju adresu poznáte, je to verejná adresa cez komoru, takže nie, úplne zachovajte riaden štandardný postup, ako si to vyžiadal účastník konania. To je celé. Počkaj, takže, počkaj chvíľku, ja, ja ťa preruším. Aby prosím ťa, Jaro, teraz tú skutkovú Ešte, ešte ťa, počkaj, Jarko, ešte si rozmyslí, čo chceš povedať. Ja to mám neodbytného poslucháča, ja som myslel, že zloží, keď to nebudeme dvíhať. Ale k veci, čo sa chceš opýtať, Alo? Dobrý večer, to je Matis Prešova. Ja by som chcel také dve otázky opýtať na pani Kre- doktoru Kreňkovú. Včera som počúval tlačovku, kde minister školstva Grohn sa vyjadroval, že nám ako do školy chcú prichystať nejaké testy, kde by sme sa raz týždenne testovali nejakú kloktáciu vodou, ktorá ešte bude určite menej presná ako tie antigenové testy. No a Teraz čo bolo to počné testovanie, tak samozrejme som na tie testy nešiel a normálne som sa voľne pohybal všade v obchode, v obchode na pošte, testoval som a ja proste nemám strach z policátov z BSK-ov. Takže druhá vec je tá, že by ma nemohli pustiť do tej školy, ak by som nepostupil, nepostupil ten test. Tak sa chcem pýtať, že čo? Áno. Keď ke, teda testovanie je definované v zákone 317, v roku 2016, že je to dobrované darovanie biologického materiálu. Aké všetky právomoci majú, majú tie súkromné firmy, ktoré berú ten biologický materiál, čo všetko s ním môžu urobiť, ako všetko môžu zneužiť, čo všetko mi hrozí, ako takto odovzdám. Ja viem, že pri, tom celo, pri tých antigenových testov tam bola hrozba tá, že že nebol určený výrobca testov a nemohli sme sa keby... Jasné, to všetci vieme, čo tam bolo. Tomu, Jasné, to všetci vieme. A, teraz... tak, a tu asi to nebude veľmi hroziť, keďže sa to kolokta nejak, ale obávam sa toho, že odoznam dobrovoľne svoj biologický materiál a neviem, neviem, čo všetko môžu ako všelijak to môže zneužiť. No, biologický materiál to... môže zabaliť aj do igelitového sáčku, vieš, ako myslím. A môžeš ho odozdať. No, ale počkaj, Adrika, ideš, ideš mu odpovedať, alebo... Áno, áno, môžem. Je to, ďakujem za otázku. Je to veľmi vážna právno-etická otázka, skutočne. Pretože tu je... Je to nesporný... Odliadnúť od toho, že tie všetky dekrety sú nulitné, štát nemal vôbec žiadne právo celý národ dať mu 
povinne testovať sa, pretože to uznesenie síce neukladá povinnosť, ono to uznesenie vlády schváľuje testovanie, avšak na neho nadvez... to uznesenie schváľuje testovanie a súčasne obsahuje odporúčanie pre hlavného hygienika na vydanie vyhlášky, ktorá bola následne vydaná a to je tá vyhláška o preukazovaní sa COVID testom. Takže tu bola prijatá dobrovoľné testovanie pod následkom straty základných občianských práv a slobod. Je to nonsens, ktorý skutočne tu bol v čase druhej svetovej vojny, kde, boli, kde ľudia prichádzali o svoje základné práva a slobody. Len je to robené teda zatiaľ ešte takým soft spôsobom. Ale aj nacizmus v Nemecku to začínalo soft spôsobom. Čiže odhľadnosť teda od toho, že sú to nulitné akty a skutočne tu niekto si sakra vážne s celým národom zahral jednu špinavú hru, Došlo, nastal fakt, že tie vzorky sú odovzdané. Tie vzorky sú odňaté, odovzdané a niekam odišli. Táto otázka je na drámec, už viete, neviem sa ako právnik venovať vôbec všetkým témam. Tejto otázke sa venujú iní kolegovia a väčšinou lekári a právnici, pokiaľ sa tomu venujú, tak skôr z, z trošku takého iného pohľadu v rámci, viem, že sa pripravujú aj na túto otázku nejaké žaloby, ale myslím si, že je to trošku ešte prečasné, pretože tam sa čaká na nejaké výsledky zisťovania, teda kam to odchádzalo a následky ešte aké z toho majú, lebo už ľudia z toho majú zdravotné problémy. Hej, takže hovorím, túto oblasť neriešim ja, ale čo, čo sa viem k tomu ako právnik vyjadriť, ide o ťažký, ťažký zločin, ktorý by som skutočne dala do tých sadistických absurdít, kde pod lsťou, totiž to náš trestný zákon pozná konanie tiež pod lsťou a keď to robíte v krízovom období a vyvoláte tým apartheid, pretože tým bol vyvolaný apartheid, segregácia občanov, ktorí nemali COVID test. Dodnes sú to občania, ktorí majú odňaté základné právopoľnosti a tak ďalej. To všetko áno. Tejto téme sa venujem aj ja a už som aj viackrát vravela prípravu tohto trestného oznámenia na vnútroštátne, po vnútroštátnej linke aj na medzinárodnú, avšak je to tak náročná otázka, pretože stále, stále totiž to tu nadochádza k ďalším a k ďalším okolnostiam, ktoré ja, aby som vedela uzavrieť žalobu, musím na to naaplikovať a keďže sa vydávajú ďalšie nezmyselné veci a súčasne mi pribúdajú kauzy a tých klientov riešim, tak som sa k tejto otázke s konečnou ešte definitívnym ukončením tohto podania nedostala. Ale nič to nemení na tom, že ja tak či tak potrebujem na nejaké to trestné oznámenie mať proste istú problematiku uzatvorenú, ktorá stále nie je. Ale ono to príde, pôjdu tie trestné oznámenia, pôjdu aj tie, teda tie hromadné trestné oznámenia. Uh, mám už spracované tie plnomocenstva, ktoré budem určite dávať, kto sa bude chcieť pripojiť. Sú vypracované v trojazyčnej verzii, pretože to budú aj trojazyčné podania. Skutočne je za tým strašne veľa práce. Robia sa už aj preklady na týchto oznámeniach v časti, už ktorá je spracovaná. Takže je to veľmi náročný právny dokument. Pokiaľ teda chcem vec dať takým právne relevantným spôsobom, aby bolo presne označené, v čom teda to, tie, tie trestné činy sa učinili a akým postupom konania. K tomu je treba doložiť tisíce dôkazov tých ľudí, ktorí sú poškodení. Skutočne je to veľmi náročná vec. Čo sa ale teda týka tejto etickoprávnej otázky, ktorú poslucháč vyjadril, áno, je to, je to veľmi vážny problém, je ale z inej strany riešenia, než sa venujem veci ja. Ale viem teda naozaj, že e, sú teda ľudia, ktorí sa tejto otázke riešia a oni ju spracovávajú skutočne po tej aj lekárskej stránke a 
po tej eticko-morálnej aj právnej a ak to bude už aktuálne, tak určite budem o tom, aj keď by som sa do tohto projektu alebo do týchto podaní nezapojila osobne. Uh, oni zo mnou totiž to aj konzultovali ľudia tieto veci, tak pokiaľ hovorím, aj by som tam nemala osobnú účasť, určite dám vedieť, že niečo také sa robí a budem informovať na svojej stránke. Je to veľmi vážny problém, pretože vzorky, dá sa povedať, takmer celého národa, proste vytvorilo sa, niekde sa vytvorí nejaký, nejaký um, to sú tie DNAčkové informácie a, a, gen, a genetické, genetických materiálov a týchto informácií, čiže niekto, niekde už je vzorka celého slovenského národa. Nie som lekár, takže môžem len toľko oporať, čo teraz som ako od lekárov poňala, že na základe takéhoto nejakého výskumu, lebo opakujem, sú to naozaj testy, tie testy neslúžili na diagnostiku Tie testy slúžili na to, aby od vás bol zobratý nejaký materiál za nejakým účelom nejakého výskumu. Nie na to, či vy ste chorí, ale na to, aby sa z tohto vášho materiálu niečo inde skúmalo. Ale nie pre účely vášej diagnostiky, pretože diagnostika sa nerobí s tretinovou úspešnosťou, ako, ako tieto vzorky, ako tieto výsledky vychádzajú. Takže niekde už je celonárodná evidencia, databáza celonárodného nejakého genetického materiálu, z ktorého sa možno, že vyhodnotí, urobí nejaký priemer a na základe toho sa budú vyrábať špecifické vakcíny, ktoré budú možno, že chcieť slúžiť na zlepšenie, na vylepšenie nášho genofódu, genofómu, aby sme boli možno krajší, múdrejší, lepší. No, dajte si to napíchať, kto chcete ako k tomu nemám sa ďalej čo vyjadrovať, ale e, veľká pochybnosť aj zo strany ako lekárov týmto smerom určite ide. A ešte takú jednu vec do toho spomeniem. Um, kolega mal, kolega náš spoločný z vysielača mal takýto problém zdravotný, že bol na testovaní, pretože proste bol na testovaní v piatok, v sobotu ho otestovali a bol negatívny a tuším pondelok, alebo kedy Dobre. už mal v útorok obrovský taký problém, že po x ďalších vyšetreniach a skutočne aj vážnych komplikáciách, ktoré by sme predtým nazvali ťažký zápal plúc, dneska mu to nazvali COVID, ale dosť na tom, že teda bol na tom testovaní a bol negatívny a o 3 dní mal taký problém, že by bol na ten zápal plúc, možno, že aj zomrel, takže o čom sú tie testovania? Opakujem, to nie sú testovania o tom, aby sa zistilo, či vy máte nejaký vírus. Pretože ide tu o vírusy, ktoré tu boli, sú a budú. Podľa môjho názoru má v diagnoze ako COVID-19, ale absolútne je to podľa toho, čo mi rozprávala, vravím, nie sme analfabeti, ani, ani medicínske analfabeti nie sme, tak viete rozlišiť, že presne to zodpovedá tomu, čo keď vám niekto podpis, popisoval, že mal buď ťažký zápal plus alebo ťažký zápal prídušiek, na ktoré diagnozy nie jeden Slovák a nie jeden občan alebo obyvateľ tejto planety už zomrel. Takže asi toľko k tomu covidu a k tým testom sú to absolútne, sú to právne nezmysly, v prvom rade právne nezmysly a teda ešte vo väčšom rade totálne etické zverstva. Takže asi tak. Stačí? Áno, ešte tu druhú, ak môžem, tak súručnejšie bude. By ste bol, máme na druhej linke Jara, kúda číska, ten potrebuje pivo čapovať. No, no dajte tú druhú časť, ktorá bola, ešte vám ju poviem stručne. Prepačte, prepočula som, alebo som sa... Alebo ja vás dosť tak aj trhane počujem, čo hovoríte. No. Aló, ktorá bola časť tej otázky? Ešte som ju nepovedal ani. Uh, Aha, no tak dajte. Tá druhá, tá druhá. Ktoré ste spomínali, že ak by teda mi neumožnili vstup do školy bez toho, aby som išiel na tie testy, ak podal by som trestné oznámenie, alebo by, by nenajbože ma vyhodili z tej školy, aby som podal trestné oznámenie, tak 
asi by to zrejme dlho trvalo. To, no už presne viem, o čom hovoríte, pretože to nie je jediný prípad. Čiže... Totižto deti nemôžu chodiť do školy, nemôžu ich rodičia odviezť do školy, do škôlky, pokiaľ nie sú testovaní a podobne. Dneska z okolností bola u mňa klientka, ktorá prišla z detvy, z celého Slovenska za mnou chodia ľudia naozaj. A ináč sa zoznamujem s tak úžasnými ľuďmi, že mne, táto, mne tento problém priniesol také nové priateľstva a vzťahy a... Zohorím, to je na jeden príbeh toto celé napísať. No a takisto má problém s tým, že má aj školkára aj školáka a keďže ona nebola testovaná a sama matka sa o tejto deti stará, keďže nebola testovaná, nevie dieťa odniesť do škôlky, nevie deti odniesť do školy, dieťa odniesť do školy, súčasne deti odmietajú rúška. Problém. Rieši sa to tak, že ona musela nechať prácu, pracuje ako ošetrovateľka nie v Rakúsku, ale stará sa o slovenských občanov. Preto vám vravím, ja sa s úžasnými ľuďmi zoznamujem. Nie preto, aby niekto, kto pracuje v Rakúsku, nebol úžasný, ale viete, ak niekto ostane ošetrovať tých starých ľudí doma, hodzaj za menej peňazí, je to také, no je to. Asi cítime všetci, že je to iné. Takže e, musela tú prácu nechať, nemôže, ošetro, nemôže vykonávať ošetrovateľstvo. Samozrejme, trpia tým jej klienti, jej pacienti. Súčasne trpí ona nedostatkom peňazí. Nemá z čoho doslova žiť, pretože neviera deti do školy, pretože nie je testovaná a ne, ne, chlapci odmietajú nosiť rúška a súčasne ona ako matka im tie rúška nechce dať. My sme sa dostali do situácie, že my, ja sa nebojím nazvať, že to je vlastne naozaj plienenie, plienenie tohto národa a to je postupné, ja neviem, zberačovanie tohto, tohto potenciálu tohto slovenského národa, pretože pre ne, neexistujúcu, neexistujúcu povinnosť, ako je rúško alebo test, vravila som znova pred chvíľočkou o tom nulitnom, nulitných dekretoch, a na základe tohto ľudia nechodia do práce, nemajú peniaze, sú šikanovaní neexistujúcimi zvrátenými povinnosťami, kde ja si kľudne viem predstaviť takého vojera, psychopata, ktorý niekde má pred sebou 100 obrazoviek. A toto všetko sleduje, ako títo ľudia skáču, ako niekto píska, on sa musí na tom náramne baviť. Takže toľko vám, pán poslucháč, odpoviem. Bohužiaľ je to tak. Ak si myslíte, podajte trestné oznámenia. Ja si, ja si myslím, že časom to príde všetko k riešeniu, pretože ja už mám obrovskú databázu týchto vecí. Nestíham každého riešiť, to znamená, že sú podané, dá sa povedať, z každého už súdka problematiky, sú už začaté teda nejaké konania aj z tohto súdka a tam sa budú tieto precedenci vytvárať. A tu sa trošičku teda dotknem tej otázky tej mojej politickej strany. Práve preto, aby sa to mohlo vyriešiť k úspešnému zdáru, čo za danej situácie, kde vám skutočne rozhodujú ľudia, ktorých rozhodnutia sú, sú tej istej povahy, ako sú rozhodnutia týchto nariadovateľov, že oni vám to skutočne zamietajú, tieto návrhy a vám prikazujú tie rúška, vám prikazujú, že to dieťa sa musí dusiť v rúšku a vymýšľajú rôzne formálne kľúčky, ako vám tie návrhy, ako vám návrh na ochranu vašich práv odoprieť, zamietnúť. Tak práve preto je treba mať dosah na legislatívu, aby sa teda dali, dali veci skutočne riešiť na úrovni práva a so zdravým rozumom. Takže podávajte, kto viete, podajte trestné oznámenia. Jedného dňa sa všetko dostane do riešenia. Je to otázka času, ale určite čím viac obrany, čím viac obrany bude, tým lepšie. Áno? Stretneme sa v Hagu. Áno, asi tak. V Strasburgu. V Strasburgu. Za 10 rokov, a čo tých 10 rokov mám ako robiť? Ktorých ešte raz, prosím? Že to bude za 10 te... rokov možno. 
podstatou uh, pokiaľ, pokiaľ mi dáte dôveru. To je to za Pokiaľ mi dáte dôveru a možno by som sa vedela dostať do legislatívy, tak, tak ako som za dva mesiace dokázala, si myslím, možno, že je to málo pre niekoho, ale pre mňa som urobila kus roboty, tak pokiaľ by ste mi dali dôveru a vedela by som mať dosah na legislatívu, tak by ste videl inú zmenu legislatívy, aká by bola. Tak by to netrvalo 10 rokov, to vám garantujem. Takže toho môžete môžete. Vy, napríklad. Odpoveď na vašu otázku je tá. Takže s tým ne- pomôžete nejak? Lebo ja viem, že máte... Vaša, o- vaša otázka smeruje, či ja vám teraz k tomu s touto kauzou pomôžem podať trestné oznámenie. No áno, keď ste hovorili, že za dva mesiace to ste schopné vyriešiť. Nie, ja som niečo iné povedala. Možno, že ste ma nerozumeli, čo som povedala. Ja som vravela, že pomôcť... Vy ste sa pýtal, či to bude trvať 10 rokov. A ja som vám vravela, ak mi dáte dôveru, a predtým som vravela o tej politickej strane, ak mi dáte dôveru a bude mať dosah na legislatívu, tak by, sme, by som dokázala in, iným spôsobom tieto veci riešiť a aby to určite frčalo ináč, aby sa veci neťahali 10 rokov, aby sa určite rozhodovali v, v súlade s právom a v súlade so zdravým rozumom. Takže by tieto kauzy, jedného dňa totiž to všetko príde na svoje riešenie. Tak pokiaľ ale bude mať dosah na legislatívu, pokiaľ nebude mať dosah na legislatívu, sotva, ja, ja uvidím, ako tieto všetky kauzy budú ďalej prebiehať, ale až by som mala dosah na legislatívu, a to chcem povedať, práve za týmto účelom som založila politickú stranu, pretože ja už ďalej ako advokát som zistila, že sa neviem pohnúť, pretože sú to nezmysly zo strany súdov a iných inštitúcií, ktoré vám zamietajú vaše opravnené nároky, že dieťa, súd povie, že dieťa teda mu neposkytne ochranu a vymyslí si proste jeden bludný dôvod, ktorý som referovala na svojej strane nebudem teraz opakovať, lebo nebudeme stíhať iné veci. Takže až by som mala tú čest a mohla mať dosah na legislatívu Slovenskej republiky, tak by ste videli, aké zákony by tu boli a ako by sa riešili aj ten IT vaše prípady. Teda nie za 10 rokov, ale by sa to zrejme riešilo oveľa rýchlejším, rýchlejšom konaní a tak, aby boli všetky práva občanov poriešené, ktorá, k spokojno, ktorá v súlade s ich právami. A na vašu otázku, teda, či vám pomôžem, pomôžem vám, musíte sa na mňa teda nejak nakontaktovať keď mi napíšete prípadne nie, nechajte, nechajte po nejak telefónne číslo v, neviem či Palino vieš zobrať od pána telefónne číslo a ja by som sa mu telefonicky ozvala no, keď mi dovolíte ho preposlať, tak ti ho pošlem <laughs> dobre takže dohodnutí sme v tomto takže napíšte buď neviem akým spôsobom pán redaktor od vás zoberie číslo či mu napíšete alebo ako lebo ja ho teda môžem môžem opomenúť v tomto mojom spletitých tisícov e-mailov, ktoré mám. Takže preto vravím, zopakujem ešte raz, vybavujem prípady tým spôsobom, tým kľúčom, že z, každého, z každej problematiky vyberám vyslovenie ako také hrozienka po jednom prípade najhorúcejšom a z týchto vlastne začínam konania, aby sa vytvoril v rámci istej problematiky precedens. A ak sa vytvorí ten precedens a mali by aj zmeškať sa vaše práva, nestihnete lehotu a podobne, ak sa vytvorí precedens, dá sa otvoriť aj zmeškané konanie s takýmto precedensom a vôbec je právo pozná spôsob, ako sa k právam, a po, ako sa k právam aj povinnostiam, samozrejme, ale tu ako sa k právam dostať. Ale na to, aby ste sa vôbec v základnom konaní dostali k svojim právam, potrebujete mať e, v rozhodovacích funkciách ľudí, ktorí vám skutočne budú rozhodovať o vašich právach a povinnostiach tak, ako zákon káže a nie tak, ako oni si svoj voľne v rámci COVID agendy momentálne predstavujú. A Dobre. je to skutočne, je to obrovský problém súčasnej, ale to nie je problém súčasnosti, súčasnej justície, ale dneska sa to len prevalilo v tejto COVID agende a spôsobuje to naozaj segregáciu a apartheid občanov. A je to, je to hrozné. Právny stav je 
je, je veľmi, veľmi zlý na Slovensku, ale že veľmi zlý. Dobre, ja pre poslucháča iba studio zavináč slobodný vysielač.sk alebo na stránke máš tam, keď sa naloguješ na slobodný vysielač, máš tam, že je otázka do štúdia, tam napíš telefónne číslo, ja to prepošlem Madrianke. Dobre, Dobre. vybavené. A musíme ísť ďalej, pretože už mi tu Jaro píše, že aj my sa chcú vyjadriť chudáčisko. Nám už, nám už vysklo v krku, my sme vyšli na pivo a ešte furt nám nikto nenavil. Dobre, čau, pošli mi. Ale boli to, boli to dobré otázky a treba ich zodpovedať. Ďakujeme, do počutia. Tak, Jaro, poďme na teba. Tak, čapu. No daj, daj toho gestapáka, čo bol. <laughs> no, Adrianka, ďakujeme za rozhovor, pekný. Už som tu zaspával pomaly. <laughs> Už. No, hlavne, že ty Tam si zaspával, ja, ktorá som do, rana, do nadrana robila. Chcel by som sa vyjadriť ešte tej policii, keď môžem. Nech sa páči. Jak Adriana spomínala, e, samozrejme, vyhražajú sa nám policajti denodene. Najprv na nás poslali nejakých pochodkárov z štátnej policie, potom na nás dali gestapakov SS vo forme kriminálnej policie. Vyhrážajú sa, je to na bežnom poriadku, ale my zase nesme úplne, akože, úplne blbí, aby sme nevedeli, že niečo nie je e, z vládou testoviča v poriadku. Ja si myslím, že táto vláda robí všetko to, alebo respektuje presný opak toho, čo občanom zakazuje. A pýtam sa jednu vec. Keď je riziko nakazy minimálne pri divadle alebo kine s 50% obsadenosťou, prečo nie je riziko nákazy minimálne podnikom s 20 ľuďmi. To by som chcel vedieť. No to je otázka, ale pre doktora toto, no ale však to musí každý normálny súdny človek, tak ako Adrika vravila, že s normálnym sedľackým rozumom to musí chápať. No, uh, ja aby som vysvetlila, čo chcel tým Jaro povedať. Uh, Jaro, uh, je mi jasné, Palino, že si tú vyhlášku nečíta, lebo teba sa to netýka. Ale, ale Preto, ja som... že... Dobre. <laughs> Nie, trošku som nadľahčila tému. Tá vyhláška, ktorá hovorí, proste to je, to je spleť právnych nezmyslov, ale ktoré úplne, som... totálny, je to zavesené na mojej stránke. No? Počujeme sa? Áno, jasné. Čiže je to zavesené na mojej stránke, ide o vyhlášky, vyšli teda ďalšie série týchto vyhlášok o obmedzení prevádzok a hromadných podujatí, ako aj o príchode cudzincov na územie Slovenska, je to pod jednou čiastkou, ale dve vyhlášky. A táto obmedzenie prevádzok a podujatí hovorí o tom, že napríklad v divadlách máš mať rozostupy medzi sedadlami, tak nejak, že každé druhé má byť obsadené, alebo teda nejakým tamtý, takýmto kľúčom. Pričom pri prevádzkach, napríklad reštauráciách, krčmách, máš mať tých nejakých 6 ľudí a neviem aký počet na, na nejaké metre štvorcové. A prepočtom to, čo vraví Jaro, vzniklo to, že sa dostávaš do iného, do iného vzorca, alebo teda do inej skutkovej situácie potom, ako keby bola diskriminácia prevádzok, kde, môže byť, kde má byť menej ľudí, než ich môže byť napríklad na tom divadelnom predstavení. A to je to, čo sa pýta Jaro, že teda akú logiku to dáva, keď môže byť v divadle teda tá 50-percentná obsadenosť a v reštaurácii to môže byť len 6 osôb, prípadne neviem koľko na tých pár štvorákov, čo znamená Určite nie je 50-percentná obsadenosť, ale oveľa nižšia obsadenosť. A to je ten diskriminačný prvok, ktorý Jaro teda riešil. Hej, takže to, to bola tá jeho otázka. No a samozrejme aj s tým, že, že tí policajti teda ako im tam chodia a naposledy, čo vravel, že ho navštívil nejaký... Čo to on bol? Ešte raz mi to povedz. To mal byť nejaký tajný, ako sa ti legitimoval? Toto skús prosím ťa povedať. 
No, on no, najprv... Z toho stala zaskočená tiež. Zopakuj, aby som si to... Bol nejaký provokatérista, no? No, taký provokatér nejaký. On tam chodil pred podnikom, proste si to tam fotil, si to tam pozeral, že čo tam máme vyvesené na tom výklade. A zrazu ošľal a ja som sa opýtal, čo si dá. On hovorí, že vy už asi viete, kto som. No? Tak som tušil, že asi kriminálka. Ukázal mi preukaz. Predstavil sa, ale v tom strese ja som zabudol vôbec, ako sa volá. A že či sa môžeme ísť dozadu ako porozprávať, tak hovoril, že prečo akože porušujeme vládne opatrenia. A ja som mu vysvetlil, že proste podnik je jediný zdroj našej obživy, že my ináč nemôžeme a že ja nezaskorím. A keď ma zatkne, tak nech ma zatkne, ale hovorím, ja som nikoho nezabil. No. no a po celý čas mal, bol obviazaný šálom po oči. A mal, 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 Riadna policia, podľa môjho názoru, tu išlo skôr o nejaké skutočne zastrašovanie, pretože aby sa vám niekto obalil šálom po oči a vyťahol preukaz, že je z kriminálky, no ako vy si ho viete overiť? Poďalšie, a teraz trošku z iného uhla pohľadu, znova sa pýtam, to skutočne šál omotaný okolo nosa chráni pred covidom? Čiže tu máte, tu keď sa človek zamyslí nad tým, čo sa deje, nemusí byť právnik, aby zistil, že to je, proste, to, je, to je celé idiocizmus, čo sa robí. Nemám na to iný pojem, neexistuje na to právny pojem, pretože už aj pojem ad absurdum je veľmi slabý pojem na to, čo sa deje. Je to ťažký idiocizmus, ktorý, ktorý ak ľudia toto ďalej budú, sú ochotní tolerovať a hrať, tak ako preto som povedala na úvode, v poriadku, ak chce byť niekto otrokom, nech bude. Ale prosím vás, e, nenúťme a nenúťte, aby ostatní túto rolu otrka, otroka pod vlastnými spliesňami a vdychovaním pliesni, aby túto rolu mali všetci prijať. Tak s týmto ja zásadne nesúhlasím a o tom je táto moja aktivita. Dobre. Ahoj, Aťka. Ahoj, Silvika, ty si to? Hej, hej, ja tiež počúvam. Ahoj, ja, ja chcem k tomu povedať, že podľa mňa už sa ľudia postavia viac, lebo už im rušia aj tie zimné stány vonku. A dúfam, že sa pripojajú ostatní a otvárajú tie krčiny, reštaurácie, všetky pohostinstva, lebo im to tiež dojde, že tak nebudú môcť fungovať, ani keď bude vonku kalamita minus 20. No. Ja vám ešte poviem taký jeden postreh. Počkaj, počkaj, kým, kým, kým ešte viete? začneš rozprávať, ja tu mám ďalšieho volajúca, ja to neviem, čo mám robiť s telefónmi, Zlatko. Trošku, trošku nech volajúci počka, lebo sú to skutočne také podstatné veci. Na mojom Facebooku veľa tých profesionálnych komentátorov Facebookových, ktorí, ktorí nie sú schopní vlastnej práce v ničom, tak sa zamestnali ako, ako provokatéry, podrývači a proste tie ich bezobsažné správy, ktoré je zbytočne komentovať, ale... Uh, dookola jeden tak stále sa snaží a píše, že uh, presne reaguje na túto tému otvorenia prevázok, že no tak potom akože, uh, či sa mi poďakujú dotyční, keď ich zlikvidujú tie pokuty tak všetkým týto, týmto odpoviem aj teraz asi takto uh, títo, pr- títo podnikatelia týchto prevádzok uh, majú na výber dve možnosti buď uh, teda sa nechajú zlikvidovať. Oni totiž to majú zatvorené tie prevádzky, aby sme sa dobre rozumeli, pretože nikto nevie otvoriť krčmu tak, že tam bude mať 6 ľudí, budú stať v rozostupoch od seba, v rukaviciach, budú mať na, na hlave šál, ten si odkryjú, keď budú konzumovať, budú dodržiavať respiračnú etiketu, nebudú si podávať chlapy v ruky v krčme. Ako skutočne vážne, preto sa pýtam ľudí, to, to, to chcete naozaj ďalej žiť a zdá sa vám, že tieto predpisy sú v norme. 
Takže tieto prevádzky sú pozatvárané. Tieto prevádzky majú e, skôr či neskôr e, budú zlikvidované. Každému podnikateľovi vzniknú 10, 20, 30, 50 tisícové sekery, čo sa týka úverov, investícií do toho, e, povinnosti voči zamestnancom. Proste my sa dostávame na nejaké 10 tisícové položky. Títo podnikatelia už ich majú dneska na krku. Je otázka, kedy príde deň splatnosti týchto dlžôb. Na druhej strane máme možnosť postaviť sa týmto nezmyslom. Nie, že postaviť sa nezmyslom. Normálne fungovať, pretože my tu nemáme núdzový stav. Uvedomiť si to, že ideme ďalej pokračovať v normálnom fungovaní, lebo tu nemáme núdzový stav. A k tomu sú teda tie, tých provokatérov otázky, že keď im budú napárené pokuty. Tak máte na výber. 50 tisíc mať na krku tým, že sa zlikvidujete na celý život. Alebo máte na krku 50 tisícov pokutu, ktorou sa tie zlikvidujete. Skúste si vybrať, čo je lepšie a čo vám dáva väčší zmysel, ak viete, že tá pokúta je de jure, teda právne, už teraz nulitná. Tak mi skúste dať na výber, čo je lepšie. Riadne fungovať za stavu, kde my naozaj nemáme žiaden núdzový stav, takže idem pokračovať vo svojej práci, ktorú doteraz dobre som, som ešte tomu tak veľmi právne nerozumela, takže už mi je to teraz jasné, tak idem ďalej fungovať a vidím, že aj skutkové okolnosti sú k tomu úplne šialené, pretože pretože tak, ako je šialenstvo právne, že my tu máme núdzový stav, tak je šialenstvo skutkové, že nás pred covidom chráni šál, alebo nás pred covidom chráni rúško, o ktorom výrobca píše, že rúško pred covidom nechráni. Takže my tu máme zjavne skutkové šialenstvo, skutkový absurdum a máme aj právne absurdum. Takže ak si mám vybrať, čo má z týchto dvoch vecí ma zrujnovať, tak sa vyberiem tou cestou, že si to otvorím a budem pokračovať, pretože tu mám aspoň istotu, že tu tá pokuta nie je právne relevantná. Takže toľko týmto komentátorom profesionálnym, že ich tieto pokuty zrujnujú. No ja vám garantujem, dievčatá a chlapci, že nie, nezrujnujú ich. Čakám na tie pokuty, nech prídu tie pokuty a budeme tie pokuty riešiť. Ja som vravala klientom, že túto skutočnosť beriem ako advokát. Túto zodpovednosť beriem na seba. A keď si to dovolím tvrdiť, tak asi viem prečo. Takže do tých pokut ideme, nech sa Adriana, keď, tam, keď tam môžem prerušiť, ide o to, že mali sme prvé kolo testovania druhé kolo cestovania, mali sme certifikáty. Teraz je tretie, čtvrté, piaté kolo cestovania. Ja sa pýtam, dokedy uh, bude tých ľudí testovať. Hej? Však toľko voľné, ak on chce, nemá nič na to. Jaro, ja sa ti do toho zapojím, že dokedy tam budú tí ľudia blbí chodiť. Vieš, akože dovtedy ja. to bude. My sme, normálne rozmýšľali, my, my sme normálne rozmýšľali už, že nejaké petičné miesto, akože spíšeme petíciu, že nejaké petičné miesto dáme do baru, že ľudia tam budú akože proti vláde. Alebo že normálne začneme akože merať teplotu, lebo však to už nie je normálne. Napríklad. No. Tak ja si myslím, že si zvolíme určite tú cestu druhú a budeme to skúšať ďalej, lebo nám štát nedal vklad na to, aby sme si otvorili podnik a nás nebude rujnovať nikto. Náš štát nedal nám ani ten, pretože išlo o to, že bolo to podmienené tým, že musíte mať vyrovnanú sociálnu zdravotnú pozíciovnú. Samozrejme, že niekto má, hej, ale niekto má nejaký dosť na sociálnej zdravotnej poisťovni a aj keď máte splatkový kalendár, proste sa to berie za dok. Čiže štát nám nevyplatil ani ten. Tak, jak on sluboval Matovič, že proste za nejakú kompenzáciu nedal. Ale on ťa nedal. Aj tá jeho, aj tá jeho kompenzácia 200 eur, to by pokryla náklady na jedného zamestnanca, čiže to je úplne ako, že nebudem sa o tom baviť. Ale na druhej strane, povedz tú inú firmu, prosím ťa, dokonč tú celú vetu, ale na druhej strane, kto dostal? tú zákazku, toto, čo si mi včera vravel. Tá firma, ktorá mala dlžoby, dostala akú zákazku? Aha, jasné, jasné, už rozumiem. E, proste v 
tej dobe, keď on vyhlasoval, že podnikateľ to zavrel podniky, a v tej dobe, keď on vyhlasoval, že dá kompenzáciu ľuďom ako od štátu, tak v tej dobe poskytol zákazku za testy trnavskej firme Eurolab 43,5 milióna eur s dlhom na sociálnej poisťovni 17 tisíc eur. Tak sa pýtam, či to je normálne. A môj klient Jaro nedostal podporu, pretože má splatkový kalendár na sociálku a sa to považuje ako dlh. Ale firma, ktorá má 17 tisíc dlh, tak dostala zákazku na 43 miliónov. Ako ľudia, ľudia to dokedy, akože, a to je z vašich peňazí, to o, to o to menej bude na dôchodky, o to menej bude na dávky, o to menej bude na deti, o to menej bude do školstva, nemocnic, všade. Všade, absolútne všade. No, ja som na dohodu a zostala som na PNK za dva deti na jeden mesiac 3,30. No, no, ja, ako, ja aj tým poslucháčom, akože ono ti nikto nič ani nedá, to ani nečakajte ľudia, že vám niekto niečo dá, to vám nikto nič nedá. A Jaro, tebe na to, že prečo tebe nedal nikto nič, lebo on sa nevoláš Matovič, no. Hm. A nie si no, jeho ja kamarát. Sa... Nepozval si ho na pivo. Zavolaj mu, vidíš, možno príde. Počkajte, ja tu, ja tu mám. No, ja si myslím, že u nás vie. Ja si myslím, že keď u nás vie ministerstvo zdravotníctva, tak aj k Matovičovi sa to dostalo určite. Od, od dneska, od otvorenia prevádzky o vás už určite bude vedieť, to si píš. Alebo keď, keď sa pýtajú hlavného hygienika, že prečo všetky prevádzky musia byť pozatvárané, oni majú parlamentný bufet otvorený, on sa pýta, hlavný hygienik sa pýta, že my máme bufet. To kde on je? Dobre, decka, ja vám nechcem kaziť akože takú vašu tú, tú takú dobrú náladu. A mám tu poslucháča už 13 minútu, mi tu vysí chudák na linke. Môžem vám ho tam pustiť? Môžem, no, áno. Dobrý deň. Haló, haló. Príjemný práve môj meno je Sedlák. Ja mám v prvom rade chcem poďakovať za právne vzdelanie, ktoré momentálne dostávam od pani Krajníkovej a podobných ľudí. S radosťou. Momentálne som sa, sa stal. Chcem pochváliť samozrejme tú angažovanosť, to, to srdce dávanie do týchto ľudí, ale chcel by som sa opýtať na jednu jedinú vec. Všetci riešime dospelých, Všetci riešime živiteľov a nikto nerieši deti. Ja, by som ja ich riešim, pán Sedlák. Ja ich ano, riešim, vedie potom tá žaloba s Danielom. Šup, šup na moju stránku ja to... prečítať, čo sa deje. Práve o tom hovorím, ako súdy rozhodujú. Je tam veľmi vážny problém, vážna kauza, si to prečítajte. Mám to aj na svojej stránke webovej. Ano, Žaloby voči štátu Podpajska aj na Facebooku. Takže tam to je. Nájdete čítal to. som všetko, pani Krajniko, ale ja skôr myslím, myslím to psychické týranie a mučenie detí ktoré momentálne majú distančné vzdelávanie, vzdelávanie ktoré ani zďaleka ne, nenahradí. Je to v podstate alternatíva. Není tam socializácia, nejsú tam konfrontácie, nejsú tam neverbálne komunikačné zručnosti a samozrejme není tam porovnávanie sa v rámci svojich, svojich predností a, a všetkých tých vecí znalostí, ktoré majú. A samozrejme, deti dneska sú pod strachom držaní, ale teraz skúsim upozorniť aj na to svojich zákonných zástupcov. To znamená rodičov. Musia deti, ktoré nemajú do 18 rokov, sa podriadiť rozhodnutiu rodičov. Ja tu chcem teraz opýtať na to a tým by som aj položil potom a ďakujem za odpoveď, lebo viem, že čakajú ďalší ľudia, že či existuje aj niečo také, aby sa ochránili tieto deti pred rozhodnutiami svojich rodičov. Ďakujem a držím strašne palce. Čau. Tak asi je to otázka na mňa, nie na Jara. Počkaj, <laughs> tak, počkaj, Jaro, máš deti? No dobre, poď, poď, Adri. Čo si sa tak no, zasmiel? Ja, ja, ja len počúvam, ja 
počúvam z otázka na pani Krajnikovú, čiže ja počúvam. Ja sa len teba pýtam, že či máš deti, či sa to týka aj teba, tak možno, že aj ty sa... No, jasné, máme deti, máme deti, máme chlapčeka, uh, dievčatko, chodia do školy, do škôlky a tiež nám bolo povedané, že po, bez ručka ich proste nepustia, lebo bez tých Dobre, Adi, poď. No, takže... Čo sa, týka, čo sa týka takto to dyšančné vzdelávanie, začalo, sa musím vrátiť k tej škole, začalo na základe toho, že ministerstvo školstva prerušilo výučbu, lebo tu máme nebezpečný COVID-19, tak deti sú doma presne, ako hovorí poslucháč, a ja to vnímam u svojich klientov, aj nových, aj, aj starých. Tie deti strácajú socializáciu a mne je to ľúto. Tým deťom je... Tým deťom je brány, brané detstvo, brané kontakty, brané priateľstva. Z tých detí vyrastú veľmi zvláštni ľudia. A tiež mám skúsenosť, včera bola jedna klientka, ktorá, totiž to tu napríklad tie rúšky sú aj v škôlkach už zavadzané, tie rúšky sú už aj na prvom stupni zavadzané. A tak keď prišlo dieťa domov zo škôlke, tak sa tešilo, že mamka, vieš, čo dneska sme robili? My sme boli niekde na prechádzke, tam boli stromy, Pani učiteľka nám dovolila dýchať bez rušky, tak ku stromom sme sa postavili a sme mohli dýchať. Hm. Viete, a mne vrela klientka, že je slov zjedovanie, proste zaliali oči, plaču, že to je pre Boha, čo to s tými deťmi robia. Pretože vy nemáte, tak ako hovorí pán poslucháč, vy na tie deti nemáte dosah, keď sú v školách a vy vôbec neviete, čo oni tam prežívajú, či pod rúškami, alebo na tej, v tej dištančnej vyučbe doma. Z tých detí vyrastú veľmi zvláštni, zatrknutí ľudia bez kontaktov, bez, bez toho všetkého, čo poznáme my, ako sme sa proste socializovali a mali vzťahy. Či lepšie, horšie, všetkým sme prešli, aby sme získali životné skúsenosti. Ja sa pýtam, aké životné skúsenosti budú mať tieto deti, ktoré sú zatvorené doma, kontaktujú sa s niekým len cez internet, nevedia si tie poznatky, si nemajú v akej praxi overiť. Totižto tá pani mi vravela, že v tých školách a škôlkach sa už napríklad nespieva. Tam sa už nerobí telesná výchova. Proste sa nerobí nič. A to bude veľmi zvláštna generácia zvláštnych ľudí. Preto opakujem, že je skutočne tá otázka veľmi vážna, ktorú užil a dnes už máme dosť všelijakých poruch osobností, s ktorými naozaj ako trestný advokát, ja nie som ľudskoprávny advokát, ako takto ma veľa ľudí nazýva, nie preto, že by ma nezaujímali ľudské práva, ale ja som sa tejto otázke ako také nevenovala nikdy. Ja som trestný advokát skôr a samozrejme dnešná doba, proste ja som tu na tomto, ako hovorím, trhu nejakých 20 rokov a proste príde nejaká vlna, ktorá vás posunie o, o ďaleko, ďaleko vie ďalej, ale nie preto, že vy ste tu neboli, ale práve preto, že vy ste tu boli. Tak to na Margo tým aj priaznivcom, že som sa tu vyskytla pred dvoma mesiacmi. Nie, pred dvoma mesiacmi určite nie. A je to 20 rokov. A práve preto, že si myslím, že trošku do toho aj trestného práva rozumiem, tak práve preto mne sú veľmi proti môjmu vnímaniu, proti môjmu videniu sveta a, a citu pre spravodlivosť, to všetko, čo sa deje, je z hľadiska toho trestného práva absolútne nepriateľné. No dobre, Pretože... ale čo, čo, čo s tým sa poslúchač pýtal? Že čo, čo, s tým, čo, no, čo, s tým, čo s tým môžeme urobiť? Znova zopakujem, rušky dole. Rušky dole aj z toho ucha. Vy neurobiť... Ťažko ale počkaj, ale, ale, ale tam sa dajme do toho ro, role toho rodiča, že donesieš detko a povie, že moje detko nebude nosiť rušku. Ja si to neprajem. No, ale keď si to povie každý, tak áno. 
ty neber, že všetci ostávajú nosiť v rúške a tento náš poslucháč príde a povie, že moje dieťa nebude mať rúšku. Ja rozprávam voči všetkým poslucháčom a voči celému Slovensku. Vy pokiaľ si nedáte dole rúška, tento, táto dystopia tu bude ďalej kvitnúť a skutočne to bude pre vaše deti a vaše vnúčata veľmi zle. Vyrastú ľudia, tak ako vravím, s poruchami osobností. Už nie z tých poruch osobností máme veľa. Stačí sa pozrieť na predsedu vlády a ďalších jeho kolegov. A možno aj, možno aj on mal v detstve, lebo ja osobne si myslím skutočne, že jeho problémy spočívajú niekde, a to nie je môj názor vytrhnutý z ničoho, ale zo skúseností pracovných. A každého proste niečo, nejaký prejav v dospelosti spočíva vždycky v jeho minulosti. Takže niekde, ako dieťa určite, to nie, tam to niekde teda vezi. A a má naozaj poruchy osobnosti tento človek a má psychopatické poruchy. Tá, a asi tie, čo, čo z týchto detí vyrastie. Igor Mutovič je Igor Mutovič. A teda, ak, chceť, ak chceme mať zdravú spoločnosť, vážení, prosím vás, odhodte tie rúška, pretože sú to, sú to skutkové a právne nezmysly. A uh, to, že uh, si ju zavesíte, veci všimnite ľudí v aute, im to vysí na uchu. Vedie to čistý okultizmus. Proste okultizmus má nejaké svoje znaky, symboly, vodíte do obchodu každý používa v úvodzovke svetenú vodu to je ten dezinfekčný prostriedok všetci majú nasadené masky symbol neveriaci sú potrestaní hej, sú občanmi druhej kategórie nemáte nejaký certifikát, ste potrestaní lebo neveríte tomu čiže na to, to celé má ťažké znaky okultizmu a to s úplnou vážnosťou hovorím a ako to vyriešime ako pomôžeme týmto deťom jedine tak, že tí dospelí dajú dole tie rušky pretože my musíme riešiť príčinu. Či v medicíne musíme riešiť príčinu choroby, alebo aj v práve musíme riešiť príčinu e, problému. Nám, my nemôžeme riešiť symptómy. A tým symptómom je to, že máme dištančnú výuku. Tá dištančná výuka je tu preto, lebo tu sa vytvoril istý model spoločnosti založený na rúškach a na tom, že sa izolujeme. Ak tento symbol dáte dole, ja vám s plnou vážnosťou vravím, nikto vás nedostane na testovanie, pretože je sotva si niekoho presta- predstaviť, kto nemá rúško že sa podrobí nejakému špáraniu sa do nosa, niekde dozadu do nejakej zanosovej dutiny alebo ako to laicky nazvem aby si tam aj dal darovať aby tam aj vyšiel darovať svoj, svoj biologický materiál takže rúšky e, sú najväčší sú primárnym problémom toho že vy ste, vy dávate symbol vašej poslušnosti bez ohľadu na to, či to zákon hovorí alebo nehovorí pretože opakujem ešte raz, tí psychopati sa musia veľmi dobre zabávať pred tými monitormi, keď vás sledujú a ja si myslím, že to sledujú ako z nejakého, z nejakého fil, zlého filmu a porovnávajú vaše, vaše tanečky s ústavou, s tým, čo sa píše v ústave. A to musí byť skutočne zábava bláznou. Takže dajte si dole, prosím vás, tie rúšky, ktorí nie ste s tým stotožnení. A ja som o tom presvedčená, že väčšina národa s tým nie je stotožnená, len sa boja. Ale čo sa preboja bojíte? Prečo nemám dodnes pokutu? Minulý týždeň som vyzývala policajtov, keď som mala vystúpenie v Košiciach, aby prišli ku mne ma pokutovať. Všetci zaliezli do uličiek. Ale predsa policajt nemôže, keď páchate prístupok, zaliezť do uličky, ešte keď ho vyzývate. To znamená len jediné, že som nepáchala prístupok, keď som bola bez rušky. A keď sme mali zhromaždenie, ktoré akože by malo byť zakázané. Pokiaľ teraz som ja páchala prístupok a oni ma nepokutovali, potom spáchali nutne oni trestný čin títo policajti, že si teda neplnili svoje služobné povinnosti. Viete, ono len jedno z toho môže byť pravda, buď ja porušujem zákon alebo oni. A keďže ma nepokutovali, som ho neporušila ja. Takže dajte si dole tie rušky, dajte si dole tie symboly, začnite slobodne dýchať, pretože 
takto spoločnosť skutočne pôjde do záhuby a je mi ľúto naozaj týchto detí. A hlavne ja, ja sa ešte pridám, že nebojte sa, vieš, mne, mne strašne ma zarazilo, treba, keď bol protest v Bratislave a keď tam ľudia protestovali, že sú proti rúškam a mali všetci rúška na papuli. A potom musel prísť Harabín a povedať, a ani to povedal, úplne to smiešne bolo, že ale však si dajte tie rúška dole, však proti tomu protestujete, dajte si ich dole. A zrazu všetci začali skandovať, rúška dole, rúška dole. Ty kokos, to normálne som išiel no, odpadnúť. No, a mne takisto ľudia volajú, že pani doktorka, povedzte mi, čo mám robiť? A teraz počúvajte otázku, lebo sa nechcem ísť testovať. No, čo poradíte niekomu, kto sa nechce ísť testovať? A ďalšia otázka príde, ale ako veď potom, ja neviem, bude mať pokuty alebo tie sankcie v forme, že do práce nebudú môcť ísť. Ale to boli otázky aj s rúškom. Pani doktorka, čo mám robiť, keď nechcem nosiť rúško? No, nenoste ho. No, ale potom prídu pokuty. No, áno, prídu. A budeme ich riešiť. Budete ich riešiť. Poviem vám ako. Dávajte odvolania, že sú to nulitné tieto. Um, tieto. Vám stačí len dávajte odvolania, že sú to nulitné podklady a nechajte nich dokončím ja v jednej veci precedencne a potom to už pôjde. Ja skutočne neviem reagovať na všetky veci, ale ja jednou vecou robím pre všetkých. Takže takto stojí právo. A teda nechcete mať rúšku, tak si ju dajte dole túto rúšku a nemusíte ju mať. Ale aby ste sa ma pýtali, čo máte robiť, keď nechcete mať rúšku, ja vám poviem, dajte si ju dole a vy poviete, že dostanete pokutu. No tak dostanete pokutu, tak áno, tak dostanete ju. No tak čo? Hovorím ešte raz, budeme riešiť tú vašu pokutu. Nám už, Jaro, nám už zložil, už, 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 už aj potrebuješ rúšku. Počkaj, ešte zavolám, ja som ešte chcel niečo od neho. No ešte, ešte, tu už si to nevydržal, už konec, čo? Ano. Jaro, ja som sa ťa chcel ešte len opýtať, akože, že ty teda si otvoril tú, tú, tú tvoju živnosť, akože normálne v pohode, že budeš vrčať. Čo odporúčaš ľuďom? To, chcem, to, to som chcel od teba počuť. Akože, da, majú sa dať na to, alebo je to... Je to... Určite, určite áno. Určite sa nebať nejakých nezmyselných pokud, vyhražok. Proste to je... Oni nemajú žiadne páky na to, že by proste... A ja im to v živote nezaplatím. Ne, nedám im peniaze, lebo nemám poprvé odkiaľ a ano, ne, nepodarí sa im akože zničiť na... Prišla kriminálka pre mňa, za mňa nech príde aj... Nech prídu ku klači, naká, mne to je úplne jedno. Kobra, nech príde. <laughs> Dobre, len to som chcel. Takže, takže pohode. Takže kto má, kto má chuť teda bojovať, nech bojuje. Jaro, ja ti želám, nech sa ti darí a nech, nech to všetko vidia, nech ozaj tá lastovička, keď urobíš niezdo, nech máš z toho nejaké tie mladé. Ďakujem pekne, len poslednú vec ešte chcem povedať, lebo nedá mi to a to by som akože fakt, to by mi neodpustili ľudia. Po, počúvajú vás aj moji kolegovia z bývalej roboty USL Košice, čiže ich chcem pozdraviť a veľká podpora hlavne ľuďom, ktorí nás dielajú, ktorí nám fandia, ktorí naštevujú náš podnik Nesmierne si to vážime a ďakujem im za všetko. Takže ešte raz držíme palec. Ďakujem pekne. Čaute, majte sa. Ahoj. Čaute. No, počuj, Adi, ja tu mám nechcem byť škaredý, ale veľa mailov. <laughs> veľa mailov, ale ja, ja, to tu pre, ja to tu prelustrujem. Ja to tu prelustrujem, lebo chcem od teba len nejaké, nejaké otázky. Chceš odo mňa vytiahnuť informácie, však no to, múdre rady. To chcú ľudia od teba vytiahnuť. Randujem, jasné, dajte, no dávajte otázky. Hlavne také, vieš, ktoré môžu byť tak, um, také, také paušálne, tak všeobecne problémy sa, tak ten, tieto problémy sa týkajú. Tieto problémy sa týkajú každého, čiže akúkoľvek otázku vytiahneš. Zavri oči, musíš, ukáž, musíš, prstom, musíš, vylosuj toho matesta. Musíš byť, musíš byť krátka, musíš byť dobre. Uh, tu tá nejaká pani, že bola v rušku, toto, 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 to, to, myslím, že dobre reagovala. 
čo si policajtu naháňal, mala rúšku, dobre, to sa nič nepýta. Mi, Mišo sa pýta, pozdravujem pani Kranikovú, vyhlasila, že idete zakladať politickú stranu. Je to pravda, alebo nie? V krátkosti, áno? No už táto informácia je stará, už nejdem zakladať, teda ja som založila, dala som sa, teda vytvorila, je to na schvalovaní, na povolení teda tejto strany a ja zbieram podpisy. Áno, a v rýchlosti len takej poviem, prečo každý máme právo si založiť politickú stranu a čokoľvek, čo chceme. Takže keďže som sa dostala ako advokát do bodu, kde som zistila práve s týmto prípadom maloletého Daniela, ktorému bránia chodiť do školy, bránia mu vo výkone prístupu ku vzdelaniu a plneniu si povinnej školskej dochádzky pod ukladaním absolútne nezmyselnej a eticky zvrátenej podmienky prekrývania dýchacích ciest vecov, ktorá mu bráni v dýchaní, tak som podala žalobu, tak neodkladné opatrenie teda aby súd umožnil Danielovi chodiť do školy tak, aby prikázal škole, že mu nesmie škola klásť tieto podmienky na, na prekryvanie. A súd sa s tým vysporiadal tak, že zamietol to neodkladné opatrenie s tým, že v danom čase Daniel nechodí do školy, tak nehrozí mu žiadne nebezpečenstvo. Je to totálny právny nezmysel, pretože áno, je na doňštačnej výchove výučbe teda Daniel doma, ale ochrana sa žiadala na miesto školy, aby bola poskytnutá obdobne, ako keď by ste mali násilníka, ktorému sa žiada zakázať vstup do bytu, spoločného bytu s manželkou, ktorú bije, týra a súd vám zamietne neodkladné opatrenie preto, lebo povie, že práve v čase rozhodovania bol, bol násilník v cpz v celé predbežného zadržania, alebo že manželka utekla k mamena pod ochranu a momentálne je byť prázdny, tak niečomu vystaviť voči čomu neodkladné opatrenie, pretože v mieste sa násilník nenachádza. Proste je právny nezmysel. Súdy sa budú snažiť tieto veci zamietať, pretože ak by súdy, totiž sú tu jeden vážny problém, tu bude dochádzať k tým skutočnostiam, že nebudú spory medzi žalobcom a druhou stranou žalovaným štátom, ale bude spor medzi žalobcom a súdom, ktorý súd bude na strane obhajcu tohto štátu a bude sa snažiť vehementne robiť všetko, aby tieto nároky týmto poškodeným nedal. A práve to bol ten dôvod, pre ktorý som sa rozhodla, že tak tu na ja už ďalej ako advokát asi neviem veľa urobiť, pretože môžem zažalovať, môžem dať dobre právne argumenty, ale ako náhle sa súdy budú smiať do tváre všetkým týmto žalobcom, ja s tým už neurobím nič. Preto ma to, keďže mojou povahou a mojim neblízkym štýlom práce je, že pre mňa neexistuje to, že sa problém nedá riešiť, otázka je len, ako ho budem riešiť. A keď ho neviete riešiť na tejto platforme, tak sa musíte posunúť niekam inám. A mňa to posunulo k myšlienke založiť si politickú stranu, nie preto, aby som nemala čo robiť, ale preto, aby som sa mohla dostať do legislatívy a mať dosah na tvorbu zákonov, na nastavenie istých pravidel, na základe ktorých sa bude rozhodovať o týchto veciach a takisto mala vplyv na to, ako sa vôbec bude o tom rozhodovať, pretože nemôže existovať, aby si sudcovia brali svoju vôľu do rúk. Toto je vylúčené pre mňa. Takže práve preto, a neviem to urobiť ako advokát, bohužiaľ advokát nemá verejnú moc, viem to urobiť iba ako verejne činná osoba vo vláde. Čo sa týka samotnej vlády, ja som človek veľmi slobodný, asi, asi som veľmi slobodný, keď nenosím tie rúška a nepodstupujem tieto nezmysly. Ako slobodný človek, ja, ja vôbec nemám tendenciu ja niekomu vládnuť, pretože mne nikto nebude vládnuť, ja nebudem nikomu vládnuť. 
Jediným môjim záujmom je mať dosah na legislatívu, aby sme mohli spoločne z, urobiť nejaké zmeny na úrovni práva. Preto sa aj moja strana volá právo Slovenskej republiky. A ešte tu nás sa dotknem taký trošku, čo teraz nejak, nejaký pán Krajčí napísal taký jeden ťažký nezmysel v nejakom článku, ako som, ako som proste sa vyfarbila, že som si stranu založila a podrazila doktora Harabina podobné, podobné absolútne idiotiny pretože ja som si založila stranu práve preto, pretože som povedala a že rozbijem národné sily tak, tak neviem aké národné sily pretože ak, ak pán Krajči je predstaviteľ národnej sily tak uh, skôr si myslím, že nejaký svoj záujem sleduje pretože ja tú právnu silu naozaj na Slovensku nejakú nevidím pretože a naozaj žiadna politická strana o, keď, o každej sú všelijaké tie chýry a nie sú pekné O každej jednej strane a dneska ani sa nerieši otázka, otázka nejakých národných síl. Dneska horí, dneska treba utekať pred požiarom. Národné síly budeme riešiť, keď tento požiar, keď budeme za týmto požiarom a potom sa môžeme znova baviť na nejakej národnej úrovni. Samozrejme, môj program je a bude vždycky národný, som Slovenka. Ale dneska potrebujeme utiecť pred požiarom a spojiť sily všetky, ktoré teraz sa dajú pred týmto požiarom spojiť. A aby som ja niekoho bola podrazila, tak pán Krajči sa veľmi míli, pretože inak to nie je mojim štýlom a, a vôbec a jednoducho nevie, o čom hovorím. Ja sa k jeho článku bližšie vyjadrím. Ale iba toľko, že takto som sa rozhodla, pretože na tejto úrovni vidím, že ako advokát neurobím nič. A e, otázka spájanie sa, nespájania národných, nenárodných síl, ja skôr preferujem e, ani nespájanie sa. Spájanie sa je, to sú také voľky čertové spolky. Ale e, otázka spájania u nás u Slovákov nemá, nemá nejakú tradíciu, veď to snáď všetci vidíte. Ale ani mne nie je blízka otázka spájania sa, pretože som subjekt, ktorý je suverénny, ktorý je zvrchovaný. Pre mňa je, pre mňa je spolupráca založená na na spolupráci naozaj suverených a zvrchovaných subjektov. Čiže môže byť suverénny subjekt 1, 2, 3 a ja takisto a takto vlastne sa dívam aj na spoluprácu s pánom doktorom Harabinom, pokiaľ teda on bude mať záujem spolupracovať so mnou, čo mne bude cťou s ním spolupracovať, pretože naozaj ja si tohto človeka veľmi vysoko vážim, jednak ako odborníka, jednak tým, že ako prvý sa postavil úplne prvý do čela tohto, tohto nezmyselného boja, nie len s týmto covidom, ale vôbec s touto svoj voľou. Takže ja, ja, ja ťa musím stopnúť, prosím, ja ťa musím stopnúť, ty sa tak rozrečníš a my už musíme končiť. <laughs> Podstatná otázka, pretože... Podstatná, ale ja sa myslím, že povieš. Áno, zakladám, volá sa takto. A... Nie, nezakladám, založila som... Dobre, tak. <laughs> založila som teda, je podané, podané teda založené, založená je do tohto štádia, tohto prípravného výboru. Je to teda na už štádiu registrácie, volá sa právo Slovenskej republiky. Môžete si pozrieť viac o tom na mojej stránke žaloby voči štatu.sk. Tam je osobitný článok o tomto. Je tam aj hárok podpisový. Ak sú vám sympatické moje myšlienky na ochranu práva Slovenskej republiky, ochranu práva, tak potom samozrejme zdravého rozumu a samozrejme aj národných otázok, všetko je tam v tom programe, ja som uverejnila aj program, tak bude mi cťou s týmito občanmi takisto spolupracovať a urobiť teda posun, posun k, spra- k právu Slovenska. Takže Dobre, takto. viete, kde sa máte obrátiť poslucháči. Aťka, ja tebe musím len poďakovať. A, a, ja ďakujem vám a určite to za... neboli posledné minúty, ktoré sme tu spoločne takto trávili. Ostatný no, mail sa ani nedostanem. Dobre. Ďakujem ti ešte raz veľmi pekne. Pozdrav Košice. Maj sa krásne. Pozdravujem, pozdravujem Košice, pozdravujem Banskú Bystricu, pozdravujem všetkých poslucháčov 
ktorí nás počúvali, aj ktorí sa mi píšu. Ja mám neskutočné množstvo podpory a za všetko ďakujem a skutočne prosím o strpenie, ak vám neodpovedám. Ak vám neodpovedám a, a, a nepadajte do žiadneho zúfalstva. Presne na tej vašej rob, ro, veci robím, ale robím ju na, s inou osobou, aby teda aj tú vašu vec som sa k nej vedela vrátiť. A veľmi podstatná je tá evidencia moja, ktorú ja ako advokát mám. Ste všetci v advokátskej evidencii. Ste absolútne chránení. Chránené sú vaše, vaše práva, chránené sú vaše teda všetky okolnosti okolo toho. Takže príde deň D, keď si vás teraz z tejto evidencie postupne začne vyberať a pôjdeme už aj do tých samotných nárakov na náhradu škody. A, ale najprv musím na to naskladať precedenci. Takže ďakujem za podporu a počujeme sa a píšeme si a vidíme sa. V sobotu je v Košiciach zase meeting a budem tam mať stretnutie zase so svojimi priaznivcami a aj so svojimi klientmi. No. Takže všetkým pekný večer. Aj tebe prajeme. Maj sa a, otvá- a otvárame prevádzky. Ak budete mať niekto záujem otvoriť prevádzku, skutočne sa môžete kontaktovať, len mi napíšte prosím vás do predmetu správy vykričníky a otvorenie prevádzky, aby som si to vedela pozrieť. Hovorí, aby ste išli prednostne. Adi. Aby sme mali kam skočiť bez rúšok a slobodne na pivo, na kavu, Dobre. na poldeci, na vianočnú nejakú... Toto to mi robíš na no. Nič, musím sa s tebou rozlučiť. Ahoj, krásne, spojíme <laughs> sa. Ahojte, spojíme sa a ešte určite poslucháčom slúbujem, že, že ťa ešte niekedy poviem takto do štúdia. Dobre, ahoj, papa. No to bolo z dnešných regiónov všetko. Ja sa musím s vami rozlučiť naozaj, lebo čas chváta. No a niekedy zase na budúce pri ďalšej relácii regióny. Majte sa krásne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.